0: ¡Hola amigas y amigos del Vicio! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a Player Podcast ¿Qué tal? Muy buenas, bueno, hoy tenemos un programa, pues, eh... Diferente, diferente, como siempre, siempre decimos lo mismo, que, que, que pesado, soy, sí. Pero bueno, sí, hoy es verdad que hoy es diferente, es un programa muy interesante Que creo que os va a gustar muchísimo y porque, bueno, como ya habéis leído la descripción del, del podcast, pues tenemos a alguien muy especial. Pero antes que nada vamos a pasar a presentar a los compañeros que me van a acompañar, que hoy tenemos por aquí a Pablo Nayatz. Muy buenas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, Pablo. Pues nada, eh, vamos a darle un poquito de caña en la tarde a, a este súper sí. este invitado. Que tú no lo conocías. Sí, lo conocía.
1: sí. Yo personalmente no, llevo mucho tiempo siguiéndolo a través de pues todas sus publicaciones. Eh, es muy, una persona muy activa en redes. Eh, está siempre en muchos, en muchos fregados de la industria. Mm. Y ya teníamos ganas, ya teníamos ganas de tenerlo por aquí. Pues sí. Y luego pues también tenemos
0: a Bobby, que ya va siendo hora que eras un, ya eres un habitual. Estás otra vez aquí con nosotros, muy buenas.
2: Sí. ¿Qué pasa, Ma, cómo estamos? Pues no, Yo ya estoy veo... ahora mismo un poco raro, tío. ¿Esto qué es? Estamos grabando de tarde y nosotros somos unos vampiros Uy, grabadores. Nada. Hoy estamos aquí a las 4 de la tarde grabando y, y ya ves, sí, se nota que el coronavirus nos fuerza,
0: fuerzas mayores. Pero bueno, todo sea para disfrutar y para hacer disfrutar también a nuestros oyentes. Así que... voy a poner,
2: me voy a veas una foto y después la vamos a colocar en nuestro Twitter para que vean cómo estoy grabando. Vamos, que esto es, vamos, para que me pongan un premio. Sí, sí.
0: Hazla, hazla, la pones en nuestro Discord la pones también en nuestro Twitter. Pues como decíamos, hoy tenemos en nuestro programa un invitado muy especial, como habréis visto y he dicho en el título de este, de este podcast y no es ninguna sorpresa. Ya hace más de un año, año y un par de meses que tuvimos pues el privilegio de poder entrevistarlo y teniendo además, en ese momento tenía pues unos dos números en el mercado y algunos más que iba a salir. Hoy ya son cinco los que están circulando, un próximo en verano, en junio, que llega el sexto y así que por todo ello, pues, eh, era necesario tener que volver a invitar y charlar con este gran periodista de videojuegos Y, y este gran crack, el
3: director de Revista Manual, Nacho Retina Muy buenas, Nacho Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, ha sido otra vez un placer estar con vosotros La verdad es que sí, ¿eh? ya llovido desde la última vez que, que echamos ¿Sí? un ratito aquí en la, en, la, en las ondas virtuales con, tengo, la fecha,
0: tengo la fecha, Nacho, mira, el 28 de noviembre el 28 de noviembre 2018 Fue el programa
3: que te hace, hace casi,
2: hace año y medio,
0: dicho, eh. O ¿no? sea, ahí, que, eh, se dice
3: más,
2: pronto, eh. Más se acuerda todavía porque aquel día, eh, son circunstancias distintas. Ahora compra el papel higiénico por el coronavirus y aquel día <risa> estaba como un flan. Y se venía patapado y compró papel higiénico. No, estaba nervioso al principio, pero luego Nacho es tan
0: crack y tan bueno, pues que hizo muy... muy que nos soltáramos muchísimo el programa y todo fuera una, una buena charla, una buena charla de videojuegos. Pues cambiar, nada, los pues sí, Nacho, pues eh, para empezar un poco... Eh, desde, desde esa entrevista, ¿no? Y un poco hasta lo que es hoy en día Revista Manual un poco, si nos gustaría saber eh, pues eso, un poquito cómo ha ido ese recorrido un poco por encima, ¿no? Aunque la entrevista la iremos viendo pero cómo ha ido un poquito eh, esa evolución, ¿no? Que ha ido tú notando de, desde, desde el número 3 que empezaste a, a, a salir después de la, de la entrevista hasta
3: fecha de hoy pues esa evolución un poco de la revista cómo la has ido viendo Pues mira, creo que lo que hemos conseguido obviamente es mayor notoriedad eh, nos va conociendo cada vez más gente en el mercado. Cierto es que después de ese número 2 crecimos más en suscriptores. Ahora estamos bastante paralizados. Eh, tanto en el sentido positivo como negativo. Yo siempre digo que no sé si es bueno o malo que estemos así. Porque por un lado tenemos eh, exactamente 1044 suscriptores, más o menos. Eh, digo más o menos porque obviamente eh, cada día eh, van renovando. O se pueden dar de baja, ¿no? Pero la última, el último conteo que tenemos cuando hicimos los envíos de de la revista Manual 5 en enero, eran 1044, así que esa cifra hasta que no enviamos en julio en la que tenemos como definitiva. Y, y es importante eso porque, por un lado, significa que hemos crecido, por otro lado, a lo mejor, no estamos perdiendo, que también es muy positivo, mm. eh, y quizás a lo mejor sí esperaríamos que hubiéramos crecido a lo mejor un poco más, ¿no? Eh, no te estoy diciendo tener 2000, ¿vale? Eh, creo que 2000 es la aspiración a la que llegamos pero hablando en plata es bastante jodido. Pero quizás sí a lo mejor esperaríamos tener unos 1.300, ¿no? A lo mejor a estas alturas ya. También te digo lo mismo. Eh, a, tal como está la situación y más como se va a poner por culpa de esta crisis sanitaria que va a afectar a lo económico muchísimo, eh, en cierta medida no sé si mejor quedarme así, ¿no? este Eso típico de a caballo regalado, ¿no? No le mires el diente, ¿no? O algo así era, ¿no? Eh, sí. pues Algo, algo así parecido. Entonces ya digo... Sí. La progresión de la revista es buena y en ese sentido al menos no bajamos, que siempre es positivo no bajar.
2: A mí me sorprende, Nacho, porque cuando nosotros te hicimos la anterior entrevista, creo, ya yo vivo, pero creo, si no recuerdo mal, que nos dijiste que estaba cerca de los 900 suscriptores. La verdad que en un año siento y poco con la calidad y que no te sirva de peloteo, ¿eh? Con la calidad que tiene la revista y eso me parece poco, ¿eh?
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo en que a mí también me parecen, me parecen pocos ¿eh? y lo intentamos mover. Es verdad que hay mucha gente que todavía no sigue comprando en tiendas porque la revista se sigue vendiendo. Es decir, la gracia es que la revista sigue eh, funcionando en tiendas bien y sigue tirando ahí, pero claro, es lo que hablamos siempre, está en tiendas porque la, porque la, la hacen los suscriptores. Eh, yo sé que parece que esto lo digo porque, eh, no hombre, esto lo decís porque con suscriptores os lleváis más porcentaje no, no, de verdad lo digo, o sea, si esta revista, más o menos el umbral lo tenemos en 500-600 suscriptores, si esta revista bajara de sus suscriptores, eh, la revista no sale al mercado, no sale eh, convencido al 100%, de hecho, acordaos que cuando eh, grabamos el podcast anterior la revista estaba en 9,95%, y a partir del número claro, sí. 3 tuvimos que subirla a 11.95. No fue una decisión que yo tomé, la tomó la editorial, yo no estaba de acuerdo con ella, pero me pusieron los números por delante y es que me dijeron, Nacho, que entiendas, ahora mismo es que le estamos perdiendo incluso dinero a algunos ejemplares en el momento que lleguen rotos o nos hagan devoluciones. Y dije, vale, entonces claro, es que lo aproximadamente, eh, no sé si me van a matar a lo mejor por dar este dato desde la editorial, pero creo que no se llega a sacar ni dos euros eh, por revista vendida. Dos euros Además, que tiene que ir para vale. cubrir todo, ¿eh? Hablamos, cubrir colaboradores, cubrir los salarios de Frank y mío, que al fin y al cabo es una miseria, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, para estar ahí hay que cubrir producción, hay que cubrir muchísimas cosas que, que, que no da. O sea, con dos. Y, y bueno, la editorial, los costes, la fabricación, todo. Ya digo, entonces es muy importante eh, el tema de la suscripción, la verdad. Es lo que intento incidir siempre, y se lo digo a todo el mundo, que prefiero hacer 40 reenvíos aunque Correos nos haga, sí. hablado mal la putada de que no lleguen las revistas, a que se compre en tienda, porque incluso haciendo tres reenvíos, eh, a lo mejor le ganamos, creo que a partir del tercer reenvío, cuando empezaríamos a perder dinero, ¿vale? Eh, es decir, con dos, con dos reenvíos ganamos lo mismo que en tienda vendiendo una revista. Entonces, claro, eh, prefiero, prefiero hacer un reenvío. Preferimos hacer un reenvío porque... También es cierto que al final las revistas terminan apareciendo. Aunque nosotros enviemos otra, pueden pasar cuatro meses. A lo mejor de repente aparece en la editorial otra revista. Oye, la revista de este chico. Buah, si la revista de este chico se envió hace cinco meses. No me preguntes en qué espacio línea temporal se ha quedado la revista durante esos cinco meses, ¿vale? Pero de repente aparece entonces bueno, recuperamos la revista no hay ningún problema, se podría revender etcétera ¿no? entonces ya digo eh, a nivel de suscriptores es eso ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, quizás es un crecimiento pero no es el crecimiento esperado ¿no? esa esa, esa es la clave o es el matiz importante mm. aún así ya digo, muy contento por lo que hay obviamente le agradezco a toda la gente que está suscrita a la revista lo que lo que está haciendo porque además tenemos, de verdad lo digo ¿no? o sea serán 1044 personas pero qué puto encanto de 1.044 personas. O sea, ahora que tenemos la crisis del coronavirus, eh, en la primera semana de marzo eh, teníamos el, el, la fecha de reenvíos, ¿no? Pues en esta segunda, que ya hemos tenido el estado de alarma, eh, la gracia ha sido básicamente que muchísima gente, ¿eh? no te hablo ni de uno ni de dos correos, te puedo hablar sin exagerarte de 20 o 30, entre correos y privados, oye, que os pedí el reenvío, pero la situación en la que estamos, por favor, no os preocupéis, que sé que es muy difícil, claro. etcétera, eso claro. eh, sé que suena muy moña, tío, pero el otro día me dieron ganas de llorar mientras que leía algunos correos porque... Eh, significa que la gente está comprometida con el proyecto, significa que la gente te quiere, significa que la gente eh, ama la revista, eh, la apoya, eh, son cosas muy bonitas, tío, son cosas que, que la verdad te tocan la patata y, y significa que tienes una comunidad que le que le mola la revista a pesar de mm -hmm. que sale solamente dos veces al año.
0: Yo, yo bueno quiero comentar una cosilla yo, yo,
1: Me de dejas más un segundo. Venga vale vale.
0: vale. Hola. Ah, no es pregunta, no es pregunta, pero coméntalo. Eh,
1: simplemente es, eh, bueno, escuchando un poco a Nacho eh, también transmitirle, vosotros ya lo sabéis eh, mi hermano mayor es periodista lleva más de 20 años trabajando eh, ahora mismo tiene un programa de radio ha trabajado mucho en prensa, ha hecho muchas cosas entonces escuchando a Nacho pues me siento como muy identificado ¿no? por lo que lo que he vivido ya nos has hablado un poco de, de, de que no has subido a lo mejor todo lo que tú querías y, y de cómo movéis a lo mejor un poco las revistas si y yo te quería preguntar por ahí eh, si tenéis pensado, cuando pase todo esto sobre todo, no sé, hacer algún tipo de inversión para darle más, eh, moverlo más, porque yo hablo con mucha gente y, y es que no, no, no los conocen, que muchas veces se lo, lo hablamos sí. en el podcast, digo, sí, sí. Eh, revistas como Manual, como GTM, que son revistas de muchísima calidad, muy, muy buenas, digo, estas es que la gente no las conoce, o no, o a lo mejor falta esa difusión, Entiendo yo, ¿eh? porque yo creo que la estoy mucho con lo que comenta Povich, que la calidad es soberbia, pero no, no sé si habéis llegado a, a plantearos esto, Nacho, aunque lleváis es verdad que la revista es joven, pero no sé si lo habéis llegado a plantear.
3: Eh, mira, con total sinceridad, sí. O sea, con total sinceridad y honestidad, creo que la otra vez que, la otra vez que hablé con vosotros, igual. O sea, si algo... Intento ser en las entrevistas que me hacen, es sincero y honesto, y creo que con vosotros está siendo la que más de todas, ¿no? Porque es lo chulo de estar en familia. Eh, sí, creo que tenemos mucho margen de crecimiento a nivel de, de darnos a conocer, de promoción, de que podemos hacerlo muchísimo mejor. Y cuando pongo el muchísimo, ponlo en mayúsculas y si más puras, ¿vale? Porque eh, yo de esto me di cuenta en la Gate Lab del año pasado. En la Gate Lab del año pasado. Cuando nosotros vamos a la feria, eh, nosotros tenemos aproximadamente ya el número cuatro casi al salir. no o sea, tenemos ya eh, eh, perdón, tres números en el mercado y el cuarto a punto ¿Y? de salir. Y eh, estás en una feria eminentemente de desarrolladores. Y cuando tú estás ahí y los desarrolladores no te conocen en 90%, tienes un problema. Yo ahí me di cuenta que dije, claro. si después de tres números en el mercado la gente a la que está sobre todo centrada la revista, obviamente está para las que le gustan los videojuegos, pero creo que también tiene un componente muy amplio de gente que quiera entrar en el mundo del videojuego, ¿no? Eh, cuando pasa eso y de repente me doy cuenta de que no nos conocen, es ahí cuando digo, hostia, esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque eh, hay mucha gente que no sabe quiénes somos. Es verdad que también han pasado cosas que nos han restado la, la, la promoción, ¿no? Por ejemplo, antes nos compraba la revista Game y después del número 2, no me preguntes por qué, ya no ha querido comprar más revistas. O sea, eh, no entiendo por qué Game ha decidido de repente no hacerse con números de la 3 y la 4, ni de la 5. Cuando de la 1 nos dijeron que no, pero vieron luego el tirón de la revista, compraron, creo que fueron 250, y se vendieron todas, todas, literalmente. Uh -huh. Del 2 hicieron lo mismo y se vendieron también todas. Y es que es algo así como, pero si habéis vendido literalmente todas, que no quedan revistas, eh, ¿Por qué no os habéis hecho de la 3, 4, 5 y demás, no? No me preguntes por qué, serán decisiones empresariales, yo no las entiendo. Cuando el producto se ha vendido, repito, al 100%, buscáis manual 1 y 2 en la web de Game y no aparece en ningún lado ya. Entonces, eso también te resta promoción. ¿Qué se puede hacer para mejorar la popularidad de la revista a nivel de, de marca, digamos, de que se extienda la marca, no? Pues mira, la primera es ir a ferias, que no sé si os habéis dado cuenta, pero estamos yendo a muchas más ferias eh, para sí. dar a conocer las revistas. De hecho, justo antes de ahora la semana, o sea, teníamos ahora la ficción en Granada y obviamente con tema coronavirus también se ha cancelado y se ha pospuesto a septiembre. Y ahí vamos ya, por ejemplo, por primera vez con un X-Banner, o sea, una lona de manual, de suscríbete, en plan grande, etcétera, ir a ferias para que te conozcan, eh, eso me di cuenta en la Madrid Games Week también, ahí ya lo puso en práctica y fue súper importante porque mucha gente se acercó, de hecho no sé si vendimos casi 60 revistas en tres días, gente que no tenía la revista y no nos conocía y eso es lo importante porque muchos de ellos se suscribieron, eh, claro. entonces claro, primero ir a ferias y después sobre todo entrar donde creo que está nuestro mercado, es decir, eh, esto que no suene despectivo, ¿eh? Pero creo que a un chico que juega al lol nuestra revista le da igual, ¿vale? Y ojo, sí, eso, eso lo
1: pensamos todos, ¿eh? no, lo, que o
3: sea, que, y lo digo porque yo soy el primero que me gusta ver League of Legends esta tarde, eh, veré la leg, eh, suelo ver la LVP y veo todo, ¿vale? Veo bastante esports, pero el 95% del mercado de, por ejemplo, jugadores de League of Legends lo sacas de League of Legends y se pierden, porque no les interesa el resto del videojuego, ¿no?
2: Es que no saben lo que son los videojuegos, no, no más que conocen League of Legends.
3: Exacto, y pasa con League of Legends, pasa con Call of Duty y pasa con FIFA. Y este es el caso de mi hermano, claro. que no sale de Call of Duty o FIFA porque entra dentro de un estándar de jugador. Hay manual, no tiene por qué llegar porque no le interesa. De hecho, recuerdo un comentario que siempre creo que lo tengo grabado en uno de los foros, no me acuerdo en cuál fue cuando se anunció la revista, que dijo, a mí es que quien hace los videojuegos me importan un carajo. Yo lo único que quiero es jugar, ¿vale? O sea, creo que es una definición tan perfecta y lícita, como a la vez también un poco cargante, ¿no? Porque si tú no te interesas por quien hace los videojuegos, no vas a tener videojuegos, ¿no? O sea, un poco, si no apoyas la, al creador, te da igual, ¿no? Es que yo Entonces, creo, Nacho,
2: que tu revista es por y para los amantes de los videojuegos. En general, es decir, no de un videojuego en exclusivo, ¿sabes?
3: Eh, exacto, ahí está. Entonces, claro, la gracia es esa, ¿no? Que yo sé que, por ejemplo, a ese mercado no tenemos que llegar. Ahora bien, volviendo a la promoción, ¿dónde creo que sí tenemos cabida? Pues, por ejemplo, en todos los centros de desarrollo de videojuegos, todas las academias, todas las universidades, todos los estudios de desarrollo de videojuegos de este país, que hay entre 400 y 500 estudios ya consolid Bueno, consolidados, Abiertos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, cada uno con varios integrantes, por pues no decir decenas en algunos, eh, etcétera. Todos esos sitios sí tenemos que llegar. Por ejemplo, yo sé que en Genera Games, manual se suele comprar. Genera es uno de los estudios de videojuegos más grandes posiblemente de España, el más grande uh -huh. de Sevilla, con diferencia. Y en Genera Games, sé que en manual sí tiene, sí tiene tirón. O sea, sé que hay por lo menos siete u ocho personas suscritas. Ahora bien, ¿Qué sería lo conveniente? Joder, tienen una plantilla de casi 200, ¿no? Pues que haya un mayor número de gente de GeneraGain suscrito. Ahí es donde quiero llegar, o donde voy a intentar meter el, el segundo paso de la promoción, ¿no? Intentar hablar con universidades, intentar hablar con estudios, intentar hablar con uh -huh. todo este tipo de empresas para eh, llegar a, a acuerdos, eh, básicamente, de, de promoción. Y me explico. Eh, no hay nada cerrado, pero, por ejemplo, estamos hablando con una academia muy famosa de Madrid de desarrollo de videojuegos, que la idea, pues, obviamente sería, por ejemplo, que cuando los alumnos entren en septiembre al nuevo curso escolar, ¿no?, se les entregara los dos números de manual del año que se han publicado, enero y julio. Es una chorrada, pero es una chorrada que hace que, a lo mejor, si te entran 300 alumnos que van a estudiar videojuegos, sepan qué es manual. ¿no? sepan uh -huh. cómo es la revista eh, a la universidad les sirve básicamente también para dar impulso, para decir oye mira, esto es el desarrollo de videojuegos, a nosotros nos vale para, para esa promoción es decir, hay muchas maneras de darnos a conocer y yo creo que ahora mismo el mayor problema de las revistas es ese, que no nos conoce a lo mejor tanta gente como la de que debería que, que es lógico también, las cosas como son, es un mercado muy difícil, eh, sabemos cuáles son básicamente los hándicaps que tenemos, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que tenemos un margen de mejora, no amplio, amplísimo.
1: Pues, sí, Nacho, yo, o sea, yo o sea... he quiero hacer un, un apunte ahí Nacho también, ya los dejo hablar, que más quería preguntarte algo. Eh, fíjate, es súper importante eh, lo que acabas de decir de distinguir al lector. Claro, yo llevo leyendo consolas de videojuegos, pues mira, te diría... Pues más de 30 años, seguramente, claro. 30 años. ¿Vale? Entonces, claro, la evolución no es lo mismo el que lee, también sin menospreciar, el que le gusta en su momento leer hobby consolas, por ejemplo, ¿no? en sus inicios, o cualquiera de las antiguas, que vas a, a ver títulos, a ver análisis, que pues un poco lo que presentáis vosotros, que va también muy bien enfocado, como nos decía otro compañero del podcast, Guillermo, que es el desarrollador de videojuegos, y decía que es muy interesante las cosas que se hablan ahí, no a nivel de mercado de industria. Entonces, Has comentado dos cosas muy importantes. El tema de dirigiros a universidades o centros de formación y a desarrolladores. ¿Por qué? Porque es verdad que el. O yo lo que planteo es vuestro objetivo de personas a las que debe llevar. Primero, es un, para mi entender, una persona a la que le gusta mucho le, le gustan mucho los videojuegos a nivel de industria, a nivel de desarrollo, y luego también. Un poquito más cultivado. Eso es también mi, mi manera de verlo. Que eso no, no es a lo no, mejor. O sea,
3: por completo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, sé que esto suena. Puede, eso no, que tú lo, lo has comentado bien, ¿no? Eh, antes, o sea, todos hemos leído Hobby Consola y Plemanía o cualquiera de estas revistas, que tire la que, que levante la mano, o que tire la primera piedra que en este. Libre de ese pecado, porque de hecho, al revés, hemos crecido con ellas, ¿no? Lo que sí uh. es cierto que el cariz a lo mejor de estas revistas ya ha perdido un poco de importancia por el paso del tiempo, ¿no? Eh, o sea.
0: Internet, por eh, ejemplo, ¿no?
3: Es eh, la llegada de Internet, o sea, yo siempre uh. digo lo mismo, este tipo de revistas, el hecho de que eh, al momento tengas toda la información juega bastante en su contra, ¿no? Porque estás dando información que ya la gente sabe, ¿no? Eh, o ha leído antes claro. y tiene 200 vídeos, incluso ya tiene el juego, ¿no? Porque antes. Esto también ocurría, los análisis salían antes porque los juegos eh, no llegaban tan pronto como ahora. Es que ahora quieras o no, eh, imaginaos el análisis de Animal Crossing del mes que viene, ¿para qué? Si la gente ya está jugando hoy y lo ha quemado, ¿no? Eh, pues eh, eh, va un poco para ahí los tiros, ¿no? Es cierto que ahí, por ejemplo, también tenemos que jugar nuestras cartas, ¿en qué sentido? Muchos de esos lectores de hobby Consola ha evolucionado y a lo mejor buscan textos ya más maduros o más serios, ¿no? O más que se preocupen por... Por otro tipo de aspectos del videojuego. Entonces, ahí es donde da el salto a, a Manual, ¿no? Que, que es la idea, ¿no? Yo siempre digo que Manual es una revista para un público más adulto, las cosas como son. O sea, eso juega en nuestra contra. Juega en nuestra contra desde el punto de vista de que a lo mejor, pues, gente que es más joven no se interese tanto por el producto. Pero es que creo que no está orientado ese a ese público, ¿no? Desde primera hora.
0: No es el target, de digamos, de, del tipo de público. Para nada. De nada. De hecho, comentarte que nos sentimos muy identificados, no tiene nada que ver, pero tiene que ver que el podcast, si te das cuenta a día de hoy, a diferencia de YouTube, el podcast está hecho también para, sobre todo el podcast de videojuegos para un nicho muy pequeño, porque igual que te pasa a ti, eh, a nosotros nos pasa muchísimo eso, que el que escucha video, o sea hablar de videojuegos, eh, normalmente tiene que tener una edad entre 25 para arriba o incluso hay mucha gente que no escucha el podcast de videojuegos y ni siquiera juega porque simplemente jugaba anteriormente y creo que sí. tu revista va muy enfocada también a ese tipo de público, por eso creo que el podcast es un buen lugar para hacer un poco de promoción o de dar a conocer lo que es este tipo de, de formato y lo que es revista revista manual yo también te quería comentar eh, de paso el tema de, de si han aumentado mucho eh, porque la revista de verdad mmm, yo alucino con cada número que, que abro y cada número nuevo que llega eh, me dejan muy muy tocado ¿no? algunos artículos y sobre todo las entrevistas que hacéis pero el tema de la calidad de la revista que, que cada vez va subiendo más eh, los costes de producción eh, os están subiendo mucho más que al principio o se está escribiendo
3: un poco más la balanza eh, no, no, han subido, es que esa es la gracia, o sea, nosotros hemos pagado más a los colaboradores, ¿vale? Eh, se ha subido los colaboradores desde eh, el pago de artículos desde el primer número, ha tenido ya una subida, eh, nos vamos acercando a la meta que yo quiero al menos, porque si algo me propuse con manuales que de momento se cobrará eh, normal, ¿vale? Normal para lo que tal como está el sector del periodismo, pero mi idea es que la gente cobre muy bien, de aquí al futuro, y para eso obviamente se necesitan más suscriptores y que la revista pues tenga más tirón. Y después obviamente se han aumentado los costes. Eh, si coges la revista número 3, ¿vale? La 1 y la 2 a lo mejor quizás no tanto, pero la 3, cogen la 3 y cogen la 5, y sin exagerar, la 5 tiene el doble de grosor que la número 3. Pero el doble. Y eso es básicamente porque el gramaje del papel lo hemos cambiado. Bueno. Nos costó 700 euros más, ¿vale? A hacer la... La, la tirada a partir del número 4 porque en el 4 ya lo implementamos y tú dices vale son 700 euros más no se ha ingresado de manera proporcional tampoco entra tanto dinero de publicidad porque nuestra publicidad quieras o no la revista tiene un hándicap y es que eh, las compañías de videojuegos no pueden digamos que sacar provecho ¿no? de, de esa publicidad no es decir eh, oye te pongo publi a cambio de que me pongas en portada lo típico ¿no? algo así uh -huh. que siempre ha pasado de toda la vida de Dios. Uh -huh. eh, aquí no, aquí la portada va a ser siempre un desarrollador, aquí lo siento mucho pero no se va a cambiar eso aquí no va a aparecer nunca, nunca, nunca nunca un personaje de videojuego, nunca, entonces claro eh, ya ahí pues te estás echando tierra a lo mejor sobre el propio ecosistema pero es que me da igual, o sea somos fieles a un modelo y vamos a matar con ello hasta que, no, hasta que nos muramos ¿no? o a lo mejor no entonces, claro, eh, los costes de producción han subido, ya digo, han subido esos 600, 700 euros, creo que fueron, para aumentar solamente la calidad del papel. Ahora bien, tú me dices, ¿se nota? Joder, yo creo que sí se nota, es una, es una pasada, la verdad. O sea, cuando coges el número 4 o 5 y luego coges el 3, por ejemplo, el salto cualitativo que hay a nivel de producción es enorme, se nota mucho más. Además, también se ven otros factores, ¿no? como que, por ejemplo, Fran y yo controlamos mucho mejor el proceso ya. La maquetación sabemos manejarla a tope, eh, sabemos dónde poner blanco, sabemos dónde poner imágenes, sabemos dónde cargar o no cargar sabiendo las tintas, conociendo ya cómo funciona nuestra imprenta. Entonces, eh, sabemos cómo jugar con las imágenes, las hojas, el gramaje, el, eh, todo en general para que la revista tenga un cuidado todavía mayor. Entonces, tú coges el número 5, y por ejemplo, te coges, como digo, el 3 o el 1 para que haya un salto de un año entre cada una. Y, y se ve, se ve, se ve un, una evolución clarísima a nivel de producción y creo que también a nivel de calidad de textos. Sí. El número 5, a mí cada número que saco me parece mejor que el anterior. Creo que la gente que ya escribe manual sabe qué es manual, sabe dónde tiene que tirar, sabe que a lo mejor si quiere entrar en esta revista eh, se le hay que exigir un poco bastante más, un poco paréntesis bastante, cierro paréntesis más. Eh, obviamente eso se va a pagar y, y en definitiva eso se nota y repercute en la revista. A mí, por ejemplo, el número 5, eh, cuando lo he leído una vez que he impreso, a ver, lo he leído bastantes veces, obviamente, para corregirlo, pero cuando ya lo tuve en las manos y lo vi, dije, es que ha quedado muy bien. Es que, o sea, eh, no os podéis imaginar hasta qué punto yo soy crítico con mi trabajo. O sea, de hecho soy demasiado exigente a veces, mm -hmm. sí, soy demasiado exigente conmigo mismo, me cabreo mucho cuando algo no sale bien, etcétera, eh, y me, me echo un poco de piedras encima y digo, venga, va esto hay que mejorarlo y esto también, y esto también, más cada vez que llega. Y es que, por ejemplo, yo cogí el número 5 cuando lo vi y es que dije, joder, digo, es que no me puedo poner pegas, obviamente hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Pero son esas, son, son cosas tan nimias que no merece que te eches tanta carga o tanta responsabilidad, porque tú dices, es que la revista está muy bien. O sea, sí. y es un, es un orgullo, tío, porque al final somos mucha gente trabajando en ella. Fran y yo hacemos, es verdad... Eh, casi todo lo que es el grueso pero después obviamente el cuidado de Dolmen en los, los envíos ¿no? En que haya cuidado con cuando le mandamos el pdf con la imprenta los colaboradores se enteran ya de la película saben qué imágenes mandarte qué no mandarte, que tienen que ser libres eh, con, con Creative Commons ¿no? para que tengamos libertad creativa es decir, todas esas cosas ya se van cuidando y creo que repercuten el producto final
0: Sí, la verdad es que sí, es importante eso que has dicho, porque. Eh, y sobre todo por eso también el tema de la suscripción es importante para que um, el, el proyecto no. A ver, yo, yo creo que la revista vale más del precio que, que pagamos. Yo te lo digo sinceramente, pues 20, bueno, 20 euros o, o no sé cuánto está. ¿Siga 20 euros o, o ha subido, digamos, la, suscripción,
3: la.? No, no, la suscripción sigue igual: 19, la 25, 2 números. A, a de hecho refiero, te, te digo. Me digo me irisorio, te digo, Max, Max, te digo exactamente cuál es el precio. ¿Qué editorial le gustaría poner la revista? 20 euros por número, ¿vale? Es que lo o sea, vale. Doble.
0: Yo, el yo doble entiendo doble. que ahora mismo no hay bastantes suscriptores como para ello, o que no hay bastantes personas, pero es que para mí, o sea, cuando yo la tengo en la mano, ayer estuve repasándola bastante. Yo te digo una cosa, yo, me, todos me conocen, yo soy muy duro para leer. O sea, yo leo muchos artículos, leo muchísimo en Internet, pero a la hora de ponerme a leer tranquilamente, como que me falta tiempo. Y ayer, pues, tuve ganas de cogerme los tres números y empezar a leerme todas las entrevistas que había hecho, para también tocar un poco el tema. Y es una delicia o sea es enriquecedor de verdad como está expresada como está formada y luego algunos artículos también que te pones a mirar por encima eh, que estuve mirando también y tanteando que hay que echarle más tiempo pero dices tú es que, es que aquí hay contenido que, que, que vale, vale su peso entonces me parece que es una revista tan atemporal y tan para poderla ser, es como un buen libro que te lees que lo tienes en, en tu biblioteca y que lo coges dentro de cinco años y lo vuelves a enganchar y dices tú, que es que es buenísimo. Entonces, por eso, también el factor me, me refería cuando dices que todos cobran, que el periodismo hoy en día videojuegos está muy mal mirado, que todos cobran una mierda, no, que no, lo todo, hablamos todo, en, en el primer todos, programa, lo comentamos. ¿no? Y, y esto también es un factor importante que la gente debe saber, que si queremos dar ese valor y queremos seguir leyendo, eh, en, en vez de tanto clickbait, prensa o, o calidad en el periodismo, hostia, que no te cuesta nada suscribirte y pagar. Got it los 20 euros irrisorios que cuesta dos revistas de esta calidad al año, o sea que me
3: parece... Y no solo cobran los periodistas, ¿eh? que cobran los artistas, cobran los fotógrafos y cobran sí, todos, ¿eh? sí, que, por, que por ejemplo... Pues no sé cómo lo haces, tío. <risa> pues, quit, quit, quitando, quitándome de, mi, quitándome de, pues, de pues mi padre. no puede ser, que por eso te digo que no, no sé cómo da, lo haces. Da hace. igual, tío. Yo es que no quiero hacer lo mismo que me han hecho a mí en el periodismo, o sea, y es que lo tengo muy claro. No quiero hacer la misma explotación que yo he sufrido con artículos a 5 euros. Yo no puedo pagar 5 euros por un artículo de mil palabras. No puedo pagar tampoco, decir, no, te lo pago en visibilidad. La, visibil la visibilidad no paga facturas, tío. La visibilidad... Eh, yo, yo te doy la visibilidad y después te pago. De hecho, hay mucha gente que me dice, oye, no, no te preocupes, que no quiero cobrar. No, hombre, lo intento, ¿no? A lo mejor ellos no quieren cobrar y me dicen, bueno, a cambio, dame la suscripción. Normalmente quien me dice esto suele ser algún redactor que tiene un trabajo fijo, bien remunerado, ¿no? Que no son muchos las cosas como son, o trabajan en otras cosas, ¿no? Eh, que se aceptan, aceptan esta modalidad. Yo se las acepto, pero a regañadientes, o sea, les intento tirar muchas veces, por favor, cobra, por favor, cobra, por favor, cobra, pero es que no, es que la visibilidad no paga, macho, o sea, a mí es que esto de, no, es que te doy, te doy visibilidad en una revista que se vende muy bien, no. No, es que hay claro. que comer, hay que pagar claro. alturas. A mí, la visibilidad ya a estas alturas de la película, hablando en plata, me la pasó por la entretela. Y es que ¿vale? hay que remunerar el, el
0: trabajo, tío, ejercido. Que, que por muy bien que, o sea, que, que un artista, eh, ya igual que escriba, igual que pinte, igual que haga fotos, que eso vale dinero, que hay que entenderlo. Nosotros llevamos tiempo ahora mismo buscando un nuevo logo y, y sabemos que eso vale dinero. Y entonces, eh, hemos tenido un poco la suerte que la mujer de uno de los un compañeros nuestros, pues trabaja en ello, pero el loco que no está trabajando pues dices es que esto te pueden cobrar perfectamente 2000 euros por un estudio de esto digo ya ya no no
3: no o sea <risa> es que es eh, cualquier tema de diseño cobran muy caro claro y por ejemplo nosotros por cada lámina de arte que tenemos le pagamos al artista 100 euros limpios ¿eh? ojo claro. eh, tú dices hostia puede parecer poco eh, mi novia mi pareja es artista te digo que ella recibe encargos de bastante menos dinero de empresas que triplican cuadruplican no quintuplican se extuplica nuestro presupuesto. Y cuando digo, que eh, bueno, se extuplica y mucho más. O sea, hablo de empresas gordísimas, ¿no? De videojuegos. Eh, y pagan menos que nosotros. Una revista que hacemos prácticamente dos chavales desde casa, ¿vale? Creo que esto habla muy bien eh, de lo mal que está el mercado. Totalmente. De lo, de lo mal que estamos en general, ¿no? Eh, o, o bueno, sin ir más lejos. O sea. En manual, por ejemplo, los reportajes se pagan, al menos hasta donde tengo constancia, no quiero decir la cifra por si alguien se siente ofendido, con el arte no me importa porque son nuestras tarifas fijas, pero con reportaje, el reportaje más barato se paga más que en cualquier web de videojuegos que sea ahora mismo en España, ¿vale? O sea, eh, cualquier reportaje que hagamos. En más que en ninguna otra web ahora mismo que esté en el mercado
1: entre los cuatro o cinco primeras posiciones.
3: No puede ser. ¿tú? Sí,
1: eso ya nos, lo come, ya nos lo comento si recuerdas cuando hablamos con Alex, con Alex Pascual. Mm, mm. Supongo que lo conocerás, Nacho. Sí, es muy ah, buen amigo, de hecho. Sí.
2: Creo, pues él, claro. eh, de no, pues, la cuestión hablando, es, ¿a quién no conoce Nacho? <risa> sí, sí, sí,
1: sí, sí. Pues ya nos, dijo, ya nos dijo esto mismo. Dice que que el periodismo en general no está bien, ya te he dicho yo, tengo, lo he tenido en casa muchos años a mi hermano y conozco perfectamente el sector como está, pero es que encima parece que en, en videojuegos todavía eh, se se, ¿cómo se, diría yo? se explota todavía más a la sí. gente de una manera que acaban quemados, yo, yo he visto periodistas muy buenos que escribían muy bien, a Alex se lo he dicho también, me gusta mucho, a mí me encanta también cómo escribes tú. En, pero tenemos gente que era muy buena y lo ha abandonado totalmente o sea, se ha quemado a unos niveles porque pues por, porque no sabemos y también es responsabilidad nuestra, joder, pues lo que hay de calidad tenemos una revista de calidad, tenemos hay webs de calidad, cada vez menos por desgracia pero todavía hay webs de buena calidad, pues tenemos que darle ese empujoncito entre todos y entonces por eso ya te digo que yo agradezco mucho la sinceridad que tienes además me encanta, siempre se lo digo a estos que te mojas, que eso es súper importante y que la gente sepa cómo están las cosas y la, y, y empiece a entenderla si las quiere entender. Porque es que si no, no, al final el problema es que no, no avanzaremos y no dejaremos crecer ninguno de estos proyectos. Bueno, ya he hecho mi crítica personal, Povich, <risa> continúa. <risa>
2: Yo, Nacho, te quiero preguntar una cosita que es eh, obligada obligada, vamos, ya tú has nombrado algo ante la situación sanitaria que nos encontramos tanto en nuestro país como en el planeta y yo sé que tú una bola de cristal no tienes, no sabes ni cuándo va a acabar esto porque si tú lo supieras pues estaría televidente, eh, yo te quería preguntar Nacho, mmm, supongo que con la reciente fecha de la siguiente número de la revista, las seis, puede sufrir algún retraso, ¿no? Y si lo sufriera el retraso, ¿os afectaría la
3: producción de los siguientes números? A, a ver, como bien dice, no hay una bola de cristal misteriosa <risa> para adivinar eh, qué es lo que va a ocurrir, porque la verdad, hostia, os voy a decir una cosa, a vosotros también, pero el coronavirus pff, a nivel de videojuegos nos va a afectar muchísimo a, a mucha gente, ¿no? Eh, ya no hablo a nivel de de que salga o no salga el videojuego, sino de todo, ¿no? De producción. Pero, Por ejemplo, leía que Final Fantasy 7 va a tener problemas de stock, ¿no? Cuando, cuando salga, ¿no? Puede parecer una tontería, pero eso está afectando a una empresa como Scotch Media, que es la distribuidora aquí en España, eh, porque mucha gente lo va a comprar digital, sí, eh, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso afecta, ¿no? En el caso de Manual, obviamente, eh, parece, hostia, eh, de verdad te lo digo, a veces soy un poco bruja, Lola. Y cada vez que van saliendo más números, intento ir adelantando más las entrevistas. Entonces tengo la suerte de que cuatro de las, o sea, tres de las cuatro entrevistas del número 6 ya están hechas. ¿Vale? Eh, me faltaría una, una última. Es cierto que no tenemos todavía esa última. No sé a quién se la haré. Porque ahora tenemos un problema enorme y es que no podemos coger aviones, no podemos coger trenes, no podemos coger absolutamente nada y claro. quieras o no, eh, ya no es eso, sino que además no nos van a dejar entrar en ningún país por mucho que esto se levantara porque tenemos cerradas las fronteras de todo el mundo, pero casi todos los países, entonces es un problema es un problema bastante gordo. Quedará a tirar de Skype y no sé cómo haremos el tema de fotos. Y contra... Es que te iba a decir que podríamos hacer como hemos hecho en números anteriores, contratar un fotógrafo ya, pero si es que el fotógrafo tampoco puede salir tampoco de casa. no puede ir. No. <ríe> es que estamos en la misma. Claro. Entonces, estamos en, un... en una tesitura bastante jodida y complicada, la verdad. Nos queda una entrevista. A lo mejor no, es... no vamos a tener un... Un, primero, un primer espada, ¿no? De portada, eh, que eso me va a molestar un poco eh, desde el punto de vista de que alguien que sea gordo, ¿no? Alguien que llame muchísimo la atención, pero, oye, situaciones de crisis requieren medidas de crisis, ¿no? Pues esto igual, ¿no? O sea, por mucho que nos afecte, habrá que tirar de eso. Ya digo, son entrevistas interesantes, ¿eh? Pero me refiero
4: que, eh, obviamente... Como...
3: Claro, me gustaría una portada como hemos tenido en la claro, 5, como con una a Pura, ¿no? o un claro. Stephanie Justin, o un Salt Lake, ¿no? alguien que sea reconocido, que sea popular, que tenga buena, buena presencia física desde el punto de vista de que es popular, ¿no? en redes, etcétera, ¿no? Pero es que está, está muy, muy, muy complicado. Eh, a nivel del resto, si te digo la verdad, es que no sé cómo nos va a afectar. O sea, por ejemplo, Dolmen ha paralizado todas las... Eh, todas las Toda la producción. La producción. Sí, las la, la ha aplazado. O sea, todos los libros y cómics y demás que iba a sacar en marzo se han aplazado a abril.
2: Sí, todas las editoriales eh, están eh, igual. También están todas hay. las
3: editoriales igual. SS es
2: es Ediciones también, en que también se dedica a libros y, y
3: cómics. y Comics también, y también ha salido. Sí, sí, SD es la distribuidora que de hecho distribuye, distribuye manual. O sea, eh, que precisamente ya digo, nos ha afectado a todos. Además, la gente, obviamente, si no hay tienda, no compra libros y la verdad mensajito que mando de aquí intentad comprar lo menos posible por internet para no joder la vida a repartidores porque si pedís por internet algo que sea importante, perfecto pero yo qué sé comprar por internet para que te traigan a lo mejor una funda de un móvil en estos tiempos me parece de ser un poco hijo de puta las sí. cosas como son entonces claro, eh, lo que quiero decir con esto es que se avecinan semanas complicadas si me apuras te digo que meses, fíjate entonces bueno no sé hasta qué punto nos va a afectar manual la producción sigue prevista para junio o julio eso no se ha cambiado nada eh, la revista sigue viento en popa o sea ya estamos viendo el contenido ya tenemos escrito mucho ya como digo tengo tres de las cuatro revistas eh, tres de las cuatro entrevistas perdón eh, y en principio todo eso está avanzado. Pero claro, lo mismo puede llegar Dolmen y decirte, oye Nacho, que se pospone a agosto. No creo que ocurra porque tenemos muy bien cerrado el calendario y en todo caso se movería a lo mejor algunas de las novedades para darnos hueco a nosotros. ¿vale? Porque eh, Manual funciona un poco como independiente dentro de Dolmen. ¿no? Eh, la edita Dolmen, la distribuye SD, pero la autoría de la revista es mía. O sea, la revista yo me la guiso, yo me la como y tengo la verdad que bastante fuerza o posición de mando en ese sentido, lo cual se agradece, ¿eh? las cosas como son. Entonces, sé que saldrá como muy tarde en julio. Lo que no sé es hasta qué punto nos va a afectar el coronavirus. ¿Pero los números siguientes también os afectarán entonces? Eh, no, 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 ya digo, en principio, a ver, la revista sale siempre en junio o julio todo debería salir igual que siempre ahora bien, es que el problema son las entrevistas porque por ejemplo, claro. para el número 6 de julio no tenemos problemas porque digo que tengo ya digo, tenemos 3 de 4 ¿no? eh, pero para el resto, la verdad es que no tengo ni idea de cómo me voy a buscar la vida, y os soy totalmente sincero, o sea eh, creo que es la primera vez que hablo esto pero es que es la mayor honestidad del mundo, porque por ejemplo l 3 cancelado o sea, en el E3 suelo sacar entrevistas, no para mí, porque yo trabajo para, en este sentido para, para Mary, colaboro con ellos, pero uh -huh. es lo típico, conoces a mucha gente, le dejas tu tarjeta, le dejas y tu contacto, contacto. Exacto, ya hablas con ellos, a lo mejor puedes hacerles incluso allí las fotos, o y le das un mail y le haces la entrevista por Skype. no Una vez que te conoce la gente en persona, hacer un Skype es muy sencillo, pero viceversa es muy difícil. O sea, sin que te claro. conozcan, hacer un Skype cuesta mucho, porque la gente claro. no se fía. Claro. Entonces, claro, ya no tengo E3, la GayScope parece que está ahí en el aire, no sé si se va a celebrar la Gay lab de Barcelona de finales de junio, eh, en definitiva, se ha complicado todo, o sea, seamos sinceros, o sea, sí, cuesta pero... todo también te digo Nacho que yo creo que todo
0: esto ya tema dentro del videojuego y fuera del videojuego y yo también que también me afecta en mi labor como bueno, yo trabajo en corte inglés que todo el mundo lo sabe yo trabajo en tecnología aquí en Nervión en la en electrónica eh, yo te digo también que mmm, la gente también esto va a hacer que se transforme también la sociedad de la forma en la que trabajamos incluso la empresa donde trabaja mi novia ya se están planteando esto del teletrabajo llevarlo sí. a futuro porque se están dando cuenta de, de lo cómodo que es y que muchas veces pagan edificios enormes y no hace falta tener tanta gente en de enorme para algo que puede hacer uno teletrabajando. Eh, creo que también la gente, no sé, se va a adaptar de una manera... Eh, nos Vamos a vamos a cambiar nuestra forma de ver las cosas en el momento que pase todo esto. Y creo, a diferencia de que esto no es una crisis como venía ya infundada del, 2000, del 2008, que era esa crisis, que no había trabajo, etcétera Aquí el trabajo sigue habiendo. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo ha habido verte eh, menos que ha subido eres Pero sí es cierto que creo que va a haber como... Una locura compulsiva de gente saliendo a la calle y, y gastando y comprando
3: y mmm, habiendo movimiento que yo creo que va a ser brutal. Yo creo que sí. Sí, yo, sí, sí, yo creo que cuando esto acabe, eh, vamos a coger la calle como si hubiéramos salido de gran hermano después sí, de cinco meses, sí, sí. ¿sabes? O sea, que...
2: Bueno, aquí en Sevilla los, los bares no van a tener Cruz Campo ah,
3: Totalmente, yo de hecho soy de... O sea, eso lo, lo digo aquí, cuando esto acabe, porque esto va a acabar obviamente algún día, eh, ir a todos los bares, comercios locales, llenarlos, comer, beber, disfrutar sí. de ellos. Obviamente, eh, con esto quiere decir, hostia, ¿me estás diciendo que no vayas al McDonald's? No, a ver, la cosa es que tú Tú puedes ir al McDonald's, pero un McDonald's se va a recuperar sí o sí, porque eso no va a cerrar nunca. Es decir, está ahí. Pero los comercios locales necesitan muchísimo de ese apoyo. Entonces llegará un momento, obviamente, donde, donde esto acabe y, y, y pase, ¿no? Eh, yo también espero que lo cojamos con ganas. Yo también espero, obviamente, que eh, se pueda cambiar también la dinámica de trabajo y el teletrabajo empiece a implementarse. Yo llevo seis años trabajando la claro, casa. De hecho, contar, hago ¿no? seis años ahora en abril. <ríe> y, y, a ver, yo esto lo tengo súper interiorizado. A mí me hace mucha gracia cuando ahora ves imágenes la capa de contaminación se reduce a mínimos históricos yo digo ya claro si es que eh, si trabajáramos desde casa esta sería Totalmente. la capa normal o sea si es que vamos a ver un panadero no puede trabajar desde casa eso es no. indiscutible no. igual que tampoco trabaja un repartidor un obrero y un montón de gente pero hay el otro salió un no me acuerdo qué porcentaje era pero era un porcentaje altísimo de gente que puede trabajar desde casa hay un sí, porcentaje
2: y tanto... Era, sí, sí,
3: era, era. era uno de cada dos personas, básicamente,
0: resumen. Y, y aparte, perdona Nacho, el tiempo, porque mi novia una de las cosas que se queja es que ella está, ella ha trabajado igual en una oficina y eso, y dice, cada dos por tres, ¿que? reunión, ahora pues, la reunión no funciona el monitor, que ahora que no exacto, sé qué, ahora no exacto, sé cuánto, exacto. dice, perdemos una de tiempo tremenda, cuando yo en casa, eh, seguramente lo, lo que se hace en siete, ocho horas en el trabajo, yo lo hago en tres horas en casa, o sea, sí, así sí, seríamos hasta claro, más o sea, productivos no
3: no Sí, pero o sea, yo, yo sé que hay gente que no funciona para trabajar en casa, ¿eh? las cosas sí, como son. Bueno, sí, hay hay que gente que no, que, porque, porque requiere una productividad y una concienciación muy alta, ¿eh? eso oh, pues. las cosas como son. Pero eh, creo que sí se podría hacer o incluso rebajar. no Hay empresas, esto te lo digo yo porque esto, esto ocurre en Meri, y en Meri, por ejemplo, la gente no va todos los días a la, a la redacción, sino que tiene a lo mejor días de teletrabajo desde casa. Esto mola mucho. O sea, yo, por ejemplo, soy de la opinión de que hay que verse en reuniones, hay que verse para hablar, para ver cómo va todo, etcétera. Pero también te digo que a lo mejor, oye, ¿y si en vez de la semana cinco días trabajando presencial se trabajan tres y dos desde casa? ¿Vale? O sea, porque a lo mejor no podemos trabajar desde casa lunes y viernes, ¿no? Uh -huh. Y martes, miércoles y jueves presencial. Pues ya estás quitando dos días de movimiento, de ahorro de costes, de viajes, de todo, tío. O sea, son. No. Es tan sencillo, es tan simple. Que, eh, mira, a mí esto me pasa mucho porque, quieras o no, eh, el videojuego se mueve todo aquí en España, en Madrid, ¿vale? Las cosas como son. Y toda la gente me dice, Nacho, vente a, a Madrid a vivir, vente aquí, que tendría más oportunidades. Sin ir más lejos, hace tres semanas en Madrid estuve estuvo Yoshiné Kitase promocionando Final Fantasy VII. Fíjate sí. qué buena entrevista habría salido para manual. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Eh, no me quiero ir a Madrid si me quieres algo me cojo un ave que tardo dos horas de verdad te lo digo, Me sal... primero porque mi nivel de calidad de vida creo que es bastante más alto en Sevilla eh... segundo porque creo que también quiero producir dentro de mi tierra o sea, quiero quedarme aquí, no quiero ser otro de los que emigre y quiero básicamente trabajar desde aquí, pero sobre todo también porque y este es el punto más importante, estoy concienciado al 100% de que casi todo mi trabajo se puede hacer de teletrabajo, y cuando tú me quieras para una reunión, yo me cojo un ave y me voy para Madrid, hago la reunión y me vuelvo no tengo por qué estar allí metido si todo lo puedo hacer de teletrabajo y no solamente eh, ser igual de productivo, sino ser incluso más eficiente trabajando en casa, con mi horario, con mi forma de ser y con mi nivel de productividad que desde una oficina.
0: Naya o Pobi, ¿Quién, ¿quién pregunta
2: ahora? Naya, Naya.
1: Sí, yo un poco de las cosas que hemos comentado. Bueno, me, me estaba apuntando porque has ido comentando cosas muy muy interesantes sobre ahora problemas que vas a tener para entrevistar y tal yo me quiero adelantar un poco porque claro nosotros eh, somos muy de grandes figuras, a mí me encantaría ver en la revista manual que un día eh, aparece que has traído por ejemplo a Phil Spencer que me parece para mí <risa> ahora mismo la, la persona más, más representativa o, o que más impacto tiene a nivel <risa> mundial sobre todo qué, por su qué, marketing ¿Qué
3: crack es? ¿eh? O sea, yo, <risa> lo, yo, mira el año pasado en Microsoft cuando fue la conferencia la, donde se prueban los juegos en L3 es justo el, el a ver, eh, o sea, el E3, ¿vale? Para que os hagáis una idea, sí. es un recinto enorme. Pero la gracia es que muchas compañías no celebran sus conferencias o tienen sus su juegos dentro de lo que sería la feria de convenciones, ¿no? Sino que la tiene fuera. Entonces, por ejemplo, Microsoft la celebra literalmente en un edificio que está al lado. Cuando digo literalmente, es literalmente. Sí, es suyo, ¿no? Sí. Eh, es el Microsoft. Sí, el de este el, el, de exacto, el Microsoft Theater, ¿vale? Uh -huh. El teatro Microsoft, etcétera, ¿no? O espacio sí, Microsoft. Sí. Entonces, donde se hace la conferencia, lo cambian por completo y lo llenan de máquinas de juego. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado estaba por allí dando vuelta Phil Spencer hablando con la prensa y además con esas sonrisas tan suyas bueno, que gracias. te lo ves, Bonachón, <ríe> te voy a invitar a 10 cervezas si quieres, chaval. Te voy a coger el morado <ríe> contigo. Yo no sé después <ríe> lo hará,
0: pero cara al público es, es increíble. Que,
3: es que, pero es que es así, tío. O sea, está por allí y le dice, hola Phil, ¿Eh, ¿qué pasa, tío? Y te da una palmada en la espalda y eh, entiéndeme, es muy, 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 muy gracioso. Y me encantaría entrevistarlo. El único problema es que yo no creo que sea tanto Phil Spencer, sino los PR, ¿no? De cada empresa, que siempre son los que te, te meten en más problemas. Claro, qué pena.
1: Claro, ahí sería un poco. Y que por eso te iba a preguntar sobre todo, que de cara. A, porque yo, yo creo, fíjate, te voy a ser muy sincero, que tú presentas el proyecto a, a cualquiera de las grandes personas. Yo tengo cinco o seis personas a nivel mundial que, que me encantan. Phil Spencer podría ser el número uno, pero me encantaba Sol Leiden. Ahora sí. pues Marcerni también un poco con esa pinta que tiene, yo le llamo científico loco, con la pinta un <risa> poco que tiene, pero también hay gente que creo que podría darle, le encantaría seguro participar en algo como es Manual, que es un, un proyecto de una seriedad y una calidad que yo no sé si hay cosas similares en otros países, es una cosa que cuando te estaba escuchando hablar eh, me ha surgido esta pregunta, que la verdad es que no lo habíamos preparado, que es en el momento yo entiendo que cuando tú creas manual o creas este manual, pues te inspirarías en muchas cosas. Y no sé si ahora actualmente, cuando tú estás, pre preparas la siguiente revista o estás preparando la próxima anualidad, lo que vais a hacer, te fijas a lo mejor en otros medios o, o si hay alguna otra revista, a lo mejor que te digas, o sea, pues mira, esto que hacen me gustaría trasladarlo a manual. No sé un poco, eh, si tienes muy clara la línea de dirección o por contra también un poco conforme vas viendo, crees que Manual puede evolucionar, ¿no? Ahí un poco sería lo que te quería preguntar.
3: Mira, eh, esto ya lo he comentado, creo, ¿eh? creo, ¿eh? Que en el anterior programa, que Manual se basa en Libro, la revista Libro de Fútbol, es de la que uh. coge referencia e inspiración y sobre todo. Sí. Después de videojuegos, las cosas como son, Pablo, yo te diría que no. O sea, no veo ninguna, de hecho lo hago un poco queriendo para uh -huh. que no haya ese muchas veces cuando lees productos o ves cosas que están muy relacionadas con tu mercado eh, la, la línea que separa la copia ¿no? de la inspiración es tan fina que puede llevar a equívocos a, a ¿no? uh -huh. entonces no llego a leer ninguna, quizás lo más parecido que pueda haber a lo nuestro sea la revista Edge, que esto no es ninguna sorpresa, la edición británica, pero creo que uh -huh. sigue todavía abordando temas más normales ¿no? desde el punto de vista de análisis, avances, preview, noticias sí, etcétera. Es, es el más GTM ¿no? Exacto, sí. Edge, yo la vería mm. más a lo mejor GTM, pero como mm. nosotros de industria, lo más parecido que está es eh, Game Industry, que es una revista uh -huh. que se publica bueno, a, a nivel anglosajón. Tiene un formato en papel que es muy parecido al nuestro. La gracia es que llevan menos números que nosotros. Y no sé quién, quién se inspiró en quién, porque yo sé que nuestra revista sí está en el internacional, en, mucho, en muchas empresas. <risa> ¿Te imaginas? Porque no sé quién sabe. <risa> No, no, o sea, yo te lo digo porque eh, cuando eh, en el número 4, no, en el número 3, entrevistamos a los productores de Dragon Quest 11, en
1: bueno, Square tío. Enix
3: Londres, en Square Enix Londres, le mandamos a la revista, me mandaron un correo que estaban flipando con la revista. O sea, dice que estaban, o sea, el, el, el responsable de comunicación de Europa, ¿eh? de Square Enix, me decía que era flipante, que cómo hacíamos esta revista y que si le podía mandar más para mandársela a los JAPOS. ¿Vale? A Japón fue. Bueno, yo obviamente bien. le mandé más revistas, se las di <ríe> para los productores, entonces yo sé que en Japón están en mi revista. También sé, por ejemplo, que el número 2 lo tienen en Kojima Production porque se lo mandé y me sacaron una foto.
2: Nacho, eh... perdona un momentito que te sí. corte. Si a ti te lo piden, tú te planteas mandar a la revista de forma internacional traducida en idioma. Uf.
3: Es una de las cosas, lo hemos hablado bueno, en, bueno, portu en portugués, pero en inglés es jugársela muchísimo, tío, porque en inglés, quieras o no, ellos tienen más acceso a las fuentes que tú. Uh -huh. eh, bastante más fácil, entonces no sabes hasta qué punto le podrías aportar, ¿no? Creo que es una revista que está muy centrada para el mercado español. De hecho, lo que sí te digo es que estamos negociando para salir en Sudamérica. Mejor dicho, est estábamos en pasado, porque ahora con el coronavirus, por ejemplo, es otra de las cosas que se nos ha detenido y es una putada enorme. Porque Joder. íbamos a mandar casi mil revistas a Suramérica Y nos has jodido pero vivo. Bueno, llegará. Dime... Llegará, llegará ya. Sí, ya. Espero, espero. Llegará, Hay otra llegará. revista, tío. Que hay. Hay otra revista en en Reino Unido que también se dedica a, a este tipo de, de productos. Vale 3 dólares en 3 libras en papel. No me acuerdo del nombre. Si la encuentro lo digo. De hecho, la estoy buscando ahora mismo porque sé que es una revista muy, muy, muy parecida a.. A, a la nuestra, ¿no? Uh -huh. eh, tan, con maquetación más clásica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no tan, tan parecido a la nuestra, pero que sí aborda este tema de industria. Entonces, ya te digo, eso es lo más parecido que yo he visto a nivel internacional. Game Industry, esta británica y bueno, Edge, que para mí Edge es, es, un, es un estandarte, es un poco insignia, ¿no?
0: Sí. Yo, yo te voy a, eh, siguiendo un poco las entrevistas, sí te quería comentar flipante también porque ya solamente a ver, los artículos son todos muy buenos pero es que ya solamente con las entrevistas dice tú pero bueno, ¿qué tipo de revista estoy leyendo? como tú bien dices, en el número 5 yo mi, mi japonés es horrible pero bueno, Yoko Shimomura eh, que es compositora de Kingdom Hearts luego en el número 3 eh, tenemos a Takeshi Ushikawa y Hokotu Hokamoto lo estoy leyendo porque es que eso no sería imposible que son los que tú comentabas de, de, de los de Dragon Quest 11 Eh, flipante que es portada eh, eh, Kazunuri Yamauchi de Gran Turismo que me flipó la historia yo yo no juego gran turismo o sea jugué como todo el mundo en PlayStation pero no conocía la historia de este señor y me ha dejado alucinado yo eh, sé fare eh, fuck you <risa> genial genial o sea me encanta o sea como arranca o sea es buenísimo y, y bueno me refiero con esto y bueno y de aquí X eh, 1, It's con el tema de la saga de BMC este pedazo de BMCry 5 ahora mismo genial tío eh, ahí con eso también esos con de, del quinto juego, genial, o sea, es que me parece flipante. Entonces, primero, quería preguntarte eh, cómo te estructuras la, las entrevistas, la ¿no? que las tienes concertadas un poco, eso como la estructura, y luego también algunas anécdotas que nos puedas comentar de, no solamente de esto, yo sé que tú tienes seguramente muchas anécdotas por ahí, si nos quieres compartir algunas, pues somos todos oídos.
3: Pues mira, con la primera pregunta, hablando de, de cómo estructuro las entrevistas, lo que hago es leer eh, normalmente eh, perfiles biográficos, ¿vale? Leo biografía, intento informarme, leo sobre entrevistas que le han hecho, etcétera, ¿no? Es verdad que es difícil encontrar material de calidad. De calidad no me refiero a que la entrevista no sea buena. Ojo, cuidado. La entrevista puede ser de escándalo, pero normalmente las entrevistas de videojuegos suelen ser mucho preguntando por el juego, ¿vale? Entonces aquí entra el estribillo o el... O la coletilla que nosotros tenemos en manual, ¿no? Que somos más de personas que de personajes, ¿no? Eh, pues aquí entra eso. Yo mismo uh -huh. hago entrevistas para Mary y sé que cuando pregunto para Mary no puedo preguntar igual que para manual. O sea, si yo pregunto para Mary Station eh, ¿qué es el último, cuál, cuál es el último libro que tú has leído, eso al público a lo mejor que lee Mary habitualmente le importa un carajo. Así de claro. claro. Pero sí. en cambio, cuando hago una entrevista para Manuel, sé que a lo mejor el público que lee Manuel sí le interesa saber qué libro ha leído el último. Porque, o cómo, cómo se está informando. Porque, por ejemplo, la entrevista que tengo con Brenda Romero en el número 5 me parece una pasada. O sea, me llevé media hora hablando con ella en una sala vacía, Qué bueno, tío. Eh, sin interferencia de nadie. Y es que fue todo, o sea, me sacó el móvil, me lo enseñó, mira, estoy leyendo esto, mis hijos están pendientes, eh, ahora estoy haciendo esto, estoy no sé cuánto, hablando, puedes contestar, responder, contestar, responder, no hay límite de tiempo, eh, todo cambia, es muy diferente y hacen que las entrevistas salgan mucho mejor, entonces yo lo que intento es buscar cosas dentro de esas entrevistas, como digo, generales, que sean personales, para llevarlo a ese plano. Intento primero siempre que la persona rompa el hielo, ¿no? Intento hacer que se sienta cómoda, porque sé que cuando hay una entrevista, por lo general, por mucho que tú tengas experiencia, siempre hay un primer momento donde hay como una especie de pared, ¿no? Una especie de coraza para... Me voy a defender al primer momento, que sí. siempre siempre cuesta. Eh, entonces lo que intento es derribar esa coraza. Qué
4: ¿vale? bueno, tío. Eh, Qué y, buena. Cuando una
3: vez ya lo... y cuando ya una vez lo tengo conseguido, ya sé que puedo adentrarme en él, ¿no? Eh, creo Por ejemplo, hablando de esto, una anécdota. Cuando hice, no sé si la conté en el programa anterior, pero cuando, Cuéntala, entrevisté, no a Stephanie, cuando entrevisté a Stephanie Justin eh, su representante, que es su padrastro, eh, de repente se me puso a aplaudir. A mí eso me, me voló Hostia, la cabeza. No, no, pues... <risa> y, y no... Sí, sí, me empezó a aplaudir. Y yo dije, es la primera vez que me aplauden después de una entrevista, ¿sabes? Bueno, tío Y le dije, pero digo, ¿qué pasa? La mejor entrevista que le han hecho, y sin embargo yo la veo, y la verdad, no creo que sea una entrevista tan buena. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? La entrevista está bien, ¿vale? No creo que sea muy buena. No la pondría como la mejor entrevista de, de manual, ni de lejos. Pero ¿qué ocurre? Que simplemente, como a Stephanie siempre le preguntan lo mismo, Claro. En el mismo momento que le pregunté tres o cuatro cosas que se salían de lo habitual, la chica yo creo... De hecho, se quedó descolocada. Incluso yo creo que el representante también, ¿no? Fue como en plan de... ¿Por qué me estás preguntando qué, qué película me gusta? ¿Eso a quién le interesa? Es ¿Eh? claro, como... <risa> Eh, 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 que ¿por qué, por qué te fuiste a Japón a vivir y no lo pasaste sí. mal y de repente tus padres te dejaron ir a Japón eh, siendo tan joven eh, no te dijeron tú de aquí no te mueves y claro, yo creo que la chica se quedó un poco pinchada como diciendo, pero hazme otra vez la pregunta en or... de... vamos a hablar de The Phantom Pain, venga, háblame hazme 40 preguntas de The Phantom Pain, ¿no? Eh, y claro, desde Phantom Pain, por pues le hice tres o cuatro ya está
0: Claro, es que nah. yo, yo veo más importante, de hecho Joseph Fares también, ¿no? Como se explicó contigo de por qué dijo lo de 40 Oscars. O sea, lo, lo, sí, lo sí. muy bueno. Como se, se disculpó incluso, o sea, un poco. Pero bueno, lo
3: hizo de buen rollo al final dijo, pues Forty Oscar. Sí, <ríe> o sea, de hecho, mira, la, la foto de Joseph Fares yo le pedí que, que hiciera una foto eh, haciendo un corte de manga. ¿Vale? Digo, si me haces el corte ah, de sí, manga, sí, Digo, sí. si me haces el corte de manga, te pongo en portada. Digo, <ríe> pero. Y me dijo, no, 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 no. Dice, no, 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 que la lío, ¿vale? No, no, que la lío. Y me dice, si quieres nos tiramos tú y yo una foto con esto. Y me dice, no, no, no la vamos a tirar. Entonces tengo una foto con él, que no la he subido a redes, la verdad,
0: bueno, que, salimos que, los
3: dos que salimos los dos haciendo un corte de manga. Claro. Y, y me la, y la pidió él, ¿eh? O sea, que no fue cosa mía. Muy y me dice, no, no, me tiro una foto contigo. Entonces...
0: Pues eso para mí no el, respeto, ración, el ¿no? respeto
3: que te tiene, porque, eh, o sea, es la
0: confianza y el respeto, ¿no? Pues en ese aspecto eh, al que le entrevistas, porque tú sabes que podrías decir tú perfectamente, para tomar por culo, la subo a las redes sociales, y no, no, has respetado, y has dicho, la tengo de recuerdo, y ahí la, y ahí la, y ahí lo llevo, pero has tenido tu, tu fotaca de, de, corte de manga,
3: está muy chulo. Sí, sí, eh. o sea, pero totalmente, vamos, y además ya no, ya no solo eso, sino que es bueno también porque, eh, fíjate, para que tú veas, antes decía que necesitamos que nos conozcan más, la gracia es que dentro de las empresas sí nos empiezan a tener un poquito en consideración por ejemplo la portada de Kazunori Yamaguchi Yamauchi la conseguimos gracias a que Sony nos la da ellos son los que uh -huh. nos llaman nos dicen que van a tener a Kazunori que no lo sabe ningún medio que le gustaría que la entrevistáramos y yo le dije si me da esta entrevista te la pongo de portada o sea el creador de Gran Turismo sí sí pero eh. además,
0: además son muy humanas tío porque ves las portadas sí. y ves y ves a, a no me sale el nombre a, a, a Kazunori eh, lo que sí. es ahí importante es que tengo las revistas delante y ves a la persona, tío, o sea, que, que a mí me da la curiosidad, lo ves, ves Gran Turismo y dice, bueno, pues, voy a ver. Y luego cuando cuando empiezas a hablar de él y que te explicas cosas como, pues yo que sé, lo que más me gusta es cocinar, leer libros o relajarme. Cuando haces sí. ese tipo, es, es que te... O sea, que está guapo, tío, que a mí esa esa parte, ese allegamiento
3: que hacéis es, es
0: muy molón, tío. Mola muchísimo, tío. Le da mucho valor la, a, la, que, la, a la entrevista.
3: Es la idea, ya te digo. Entonces, bueno, creo que a nivel de eso, de internacional, si se nos empieza, pues a tener relativamente en cuenta en algunas cositas, no muchas, pero en algunas sí por ejemplo, con CD Projekt Red estamos hablando de cara al lanzamiento de Cyberpunk no pero claro, eh, una de las ideas era intentar ir a Polonia, lo de ir a Polonia como que queda descartado no. <risa> como que queda ya descartado entonces, bueno, ¿ahora dónde nos vamos? Pues no lo sé o sea, no. habrá que ver si vamos o no vamos yo, 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 eh, yo sigo, perdona que te interrumpa, yo sigo esperando sí. que, que esté muy
0: lejos esa entrevista de Kojima porque en nuestro anterior programa dijiste eh, si llego a Kojima, mmm, ya no hago más nada, se sacaba más ya. mal porque he llegado tierra, ¿no? Yo, yo no sé, pero es que tú te estás dando cuenta que los niveles que estáis ahora mismo en entrevistas son muy altos yo creo que Kojima no lo tienes muy lejos
3: no, 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 de hecho, mira, la portada del 6 eh, sería vamos a intentar que sea la de cierto director que está haciendo un juego que sale en mayo de una chica que combate infectados que combate madre infectados. mía, madre mía
0: entonces, entonces, ah,
3: claro, genial, ah, genial, ah, me encanta claro, ese director me encanta, claro madre mía. entonces ¿Cuál es la gracia? Está todo hablado, está todo ya comentado. Problema oh. es el coronavirus nos ha parado ah, todo. Pues, pues viene genial, o sea, <risa> como portada para el coronavirus viene genial, vamos. Como portada es genial, entonces claro, estamos en ese momento, es jodido, estamos pendientes de que nos respondan mail, hacer el Skype, bla, 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 pero claro, está paralizado buena, todo y es, una, y es una putada. Kojima, con Kojima, obviamente, en Kojima, saben, en Kojima Action, ya digo hace tres años me reuní con ellos bueno, reuní, no, es que son amigos y cené con ellos vaya, no lo llamo reunir porque fue hablar y cenar con ellos eh, sé que tienen la revista, les mandé el número 2 les gustó y tal, ¿cuál es el problema? los japoneses son muy muy, 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 muy herméticos pero para todo, por mucho que te conozcan, por mucho que sepan todo, es como que para mientras que nosotros damos un paso al frente ellos necesitan dar 40 para hacer lo mismo, es decir si tú, por ejemplo, me has contactado a través de WhatsApp para entrar en el programa, un japonés te diría, primero te mando un mail, después del mail voy a hablar con alguien que sea tu representante, porque mm. da por hecho de que tienes que tenerlo. Después de tu representante, tenemos que cerrar una hora, el representante me tiene que hablar a mí, <risa> cuando me habla a mí, tenemos que fijar una hora, o sea, es un proceso tan largo, tan tedioso... Tan, o sea, cuando estuve haciendo el documental, que fíjate que trabajé con ellos para el documental este que hicimos de The Stranding, ¿no? De la figura de Kojima bueno. aquí en España. Eh, 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 se puede, se y, puede. Perdona, por cierto, se puede perdona,
2: enhorabuena, ¿eh?
3: Sí. Ah, muchas gracias, tío. O sea, yo creo que es un documental, el, el documental original, mira, esto, esto había un NDA, pero es que me da igual, o sea. Eh, en principio la idea era haber entrevistado a Kojima, ¿vale? Kojima iba a venir a España y al final no vino. Eh, se quise, eh, por temas de marketing se fue a Rusia y nos hizo cambiar el guión entero que teníamos preparado desde los últimos cuatro o cinco meses. La idea es que era, era hacer una entrevista de una hora con Kojima. Y de paso, precisamente, que saliera el manual también un poco tirar por allá. ¿Qué ocurrió? Kojima no vino a España, fue una putada enorme y nos hizo rehacer todo en prácticamente un mes. Y creo que quedó aceptable, ¿vale? O sea, no creo que sea un documental muy bueno ni bueno, simplemente aceptable, al menos claro. bajo ya digo que... Otra cosa no, pero como veis soy muy crítico no creo que, que eso ¿Dónde y, se puede ver, Nacho? ¿Se puede ver actualmente? Porque creo que se emitió sí, en YouTube, en
0: YouTube Si ya pones en YouTube...
3: YouTube más allá de Hideo Kojima más allá del videojuego eh, vale. es un documental de 15-20 minutillos Coño,
0: me lo he visto, eh, y no. nos,
3: cambiaron, nos cambiaron muchas cosas, o sea, el documental al principio iba a durar una hora, al final se quedó en 15-20 minutos eh, pues bueno, a pesar de que el documental era para Dead Stranding para Kojima, para Sony, etcétera, para que os hagáis una, una idea del hermetismo que hay, cuando le pedíamos vídeos a Kojima Production del estudio, la respuesta era no o sea, haciendo un documental de su propio juego. ¿No? Es como... Oh, ¡Qué mal! Hostia, sí. Claro, no tiene, no tiene sentido, ¿no? Eh, son cosas que a mí, la verdad, me chirrían. Eh, pero me chirrían, pero por desgracia estoy acostumbrado, ¿eh? o sea,
0: Te pedirá disculpas, que... no te preocupes que Kojima te pedirá disculpas por...
3: Ojalá, yo, yo creo que tarde o temprano llegarás a entrevistar. Fui, fui tonto y tarde, perdona, tío. ¿verdad? O sea, te debo
0: una birra. <risa> Totalmente.
2: Pues ahora voy a seguir yo con otra pregunta, Nacho. Eh, ya cuando viniste en nuestro primer programa, nosotros te lanzamos una pregunta que ya nos contestaste en su día, que si, bueno, que con la tirada de dos números al año, que si podías plantearte el hacer algún número especial entre medio, como de ese juego que tú tanto amas y dices que no tiene marketing, en los Odyssey, Sí. Eh, sigue esa idea surcando tu cabeza o, o no, ya lo tenéis parado Yo recuerdo a los oyentes Que en aquel en aquella entrevista nos dijiste Que posiblemente hubiera una colaboración Que estabas hablando con Juan Tejerina Directo de mm. GTM para Pase algo en conjunto ¿Eso sigue,
3: Nacho? Mm, eh, está ahí, está en el aire Hay una colaboración ya cerrada sobre otro juego, un juego de zombie que sale en mayo. <risas> oh, genial. Que ese, que, que, que ese está ahí. Eh, y ese, ese sí va a salir seguro. Ese está ya palabrado, de hecho está ya redactado en parte, etcétera, etcétera, ¿no? De los Odyssey a mí me gustaría alguno. Me gustaría alguno porque es que. Tendría que hacerlo, un tío. Tendría que hacerlo. un juegazo lo, de, lo que hicieron a Isaka, Gucci, Uematsu y toda esta gente. O sea, es que pues, de verdad lo digo. Si alguien no ha jugado a los Odyssey, por favor, que se coja su Xbox One, que además es retrocompatible. Totalmente. Y que le, y que le, que le pegue un tiento porque son 80-100 horas magníficas. Y además con una historia. que, O sea, de las mejores historias que te puedes encontrar en un JRPG.
2: Que además, o sea, si no recuerdo mal, está en Game Pass, me parece.
3: No, no eh, puede Eso oh, no. Oh, no. No. Los Odyssey no, lo que no. es retrocompatible
0: Bueno
1: Yo quiero un poco Bueno, lo primero que Encantado de que tíos como Neil Druckmann, aunque yo, yo lo veo Mucho, uh, lo sigo mucho En, en redes a Neil Druckmann Porque le gusta mucho subir cosas de, de Naughty Dog y tal Y oye, pues ojalá podamos ver Más entrevistas de ese nivel En, en la revista, que yo creo que, que Seguro sí, que sí Sería brutal. Y, y, te, y un poco ya hilando con todo esto, estamos acabando la generación, la próxima está al caer, o eso parece. Microsoft incluso ya ha dado fecha de su máquina, está súper convencido de que va a tener stock para abastecer a todo el mundo. Y Nacho, tú como súper especialista en el tema, no sé, ¿cómo ves este esta nueva generación? ¿Qué, ¿Qué nos cuentas tú desde tu prisma? Ya no solo de manual, sino tú... A lo mejor aquí ya te pregunto más como jugador. Claro, tú a lo mejor eres un poco más joven que nosotros. Nosotros llevamos jugando desde... Ayer lo hablaba con los compañeros. Yo estoy otra vez desempolvando el MSX, me lo he limpiado, estoy jugando. <risa> ¿sabes? Entonces, pues, claro, nosotros llevamos jugando pues desde los años 80, ¿no? Eh, ahí a, a pico y pala. Pero tú, aunque llevas unos pocos menos años, unos pocos más que Max, porque Max sí que es un que más maduro. <risa> pero, que más hoy. Pero... Tú, precisamente, como jugador, la experiencia que tienes y un poco el prisma global que tienes, ¿tú qué esperas? Porque, no sé, se avecina como algo muy gordo, ¿no? Hay muy, como mucha expectación para este salto de generación. No sé cómo Ahí, lo ves tú.
3: Hay mucha expectación, pero si te di... Mira, la suerte de llevar 15 años escribiendo de videojuego, porque yo empecé a escribir de videojuego justo antes de entrar en la carrera, el último año, eh, yo vi más expectación con PlayStation 3 y con PlayStation 4. Vi bastante más. O sea, se movía mucho más de lo que se está moviendo actualmente con PlayStation 5. Y, y con series X, ¿no? De hecho, te pongo un ejemplo muy fácil. El otro día lo comentaba en, en un directo así que hice muy rápido por Twitch. Chulo. Eh,
1: estuvimos viendo Sí,
3: pues muchas gracias, tío. Fue algo sí. que hice así random, tenía aquí una cámara, probé y También funcionó. Chulo. Pues Es lo que tiene el
2: tiempo libre, Nacho, que estamos pues, aburridos.
3: Totalmente, ¿eh? Y cuando un
2: colega. No, pero, pero, pero fue una
0: charla, pero fue una charla muy, la verdad que recomiendo está a la gente bien, que bien, siga tu canal. ¿Cómo es tu canal en Twitch? ¿Cómo te llamas?
3: Nacho Mol, Nacho Mol, Nacho Mol. Mol.
0: Un... recomiendo a la gente porque aquí se pone el colega a hablar a la una de la mañana de videojuegos eh, según le preguntaba a la gente y aquí el tío pues tuvimos un rollo coloquial y muy guapo a mí me gustó mucho tío
3: muy cercano y muy, mira, muy chulo pero... tío te lo, te, lo, te lo agradezco porque. Sí, sí, hay que repetirlo. La idea, la, la, la idea es seguir haciendo, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí moro, por eso. La que la gente siga,
0: porque mola mucho y sobre todo en estos tiempos que estamos aquí, tú sabes, para ver cualquier chorrada, podemos aquí sí. al colega Nacho comentando ya chulas.
3: <ríe> pues precisamente hablaba de eso. Comentamos la actualidad del juego, del videojuego, y es lo que comentaba en ese momento, que eh, con PlayStation 4, tío, a estas alturas ya lo habíamos visto, ya sabíamos todo con las mismas fechas, ¿eh? saliendo a finales de año se llevaron a la prensa a Nueva York eh, se hizo ahí una presentación multitudinaria con Xbox en ma eh, ya se sabían muchas cosas y en mayo y en junio tuvimos primero en mayo una presentación de Xbox y luego en el E3 tuvieron, tuvimos otra este año no hay E3 y por tanto no se sabe muchas de las cosas y vamos por tanto más adelantado de lo que que estamos en este momento, ¿no? Y además como que parece que se están haciendo... Microsoft no, creo que Microsoft está haciendo las cosas bastante mejor, pero Sony me da la sensación como que está yendo un poco a ralentí, ¿no? Es como que, bueno, voy a sacar una conferencia, al momento Sony anuncia al día siguiente otra, el otro día, por ejemplo, con, con PlayStation 5 y Series X. Y a mí me, me recuerda a cuando escribía noticias de PlayStation 3, tío. Que me acuerdo que PlayStation 2 tenía el mercado súper comido, porque es la consola más vendida de la historia no, vamos a vender seguro aquí no va a haber problema, y luego pasó lo que pasó que 360 se llevó dándole un repaso durante bastantes años hasta que al final de generación la adelantó pero por un poquito
0: y, Sí, no eso, es que ese, sí.
3: poquito, ese, ese poquito es nada porque Playstation 3 creo que no llegó a, a, no llegó a los 100 millones de consolas vendidas de hecho creo que no llegó ni a los 90 si no me falla mm. la memoria, y con no esto cree... quiero decir que, que eso, no que ojo cuidado que no sé, me da la sensación de que veo a Sony un pelín confiada
2: yo creo que
0: Sony tiene un marrón pues, muy grande yo, eh, Nacho. Yo, yo no la veo tan <risa> eh. no la veo tan confiada al contrario, creo que Microsoft, como tiene menos que perder, si nos damos cuenta, Microsoft en este caso tiene menos que perder, la que va última en la generación a nivel de ventas, otra cosa son los números pero a nivel de ventas de hardware es la que va peor, porque incluso Nintendo Switch la ha superado ¿No crees quizás que ahora mismo con las cosas como las está haciendo Microsoft, que creo que las está haciendo muy bien en forma de presentación por las fuerzas mayores que tenemos a nivel de Nova B3, no hay una serie de ferias donde puedan presentar, Sony de repente te muestra esta conferencia que dice que es para desarrolladores pero yo creo que a un desarrollador tú no le explicas cómo funciona un SSD es, un pero poco bueno, claro, sí. es la verdad, <risa> pero bueno tema parte de eso eh, yo creo que se ha visto muy forzada y creo que a lo mejor Sony que es la que más tiene que perder porque Sony tiene 110 millones de consolas 108 millones de consolas en el mercado y la ahora tiene no sé si llega a 40 o 40 y pico entonces me parece a mí que Sony va muy muy presionada y que ya no sé yo también ahora mismo una consola que están diciendo que va un poquito por debajo y además que se lo va a poner muy complicado por lo visto a los desarrolladores porque para usar todo su hardware que es una maravilla eh, tienes que planteártelo muy bien o sea si sacas un Call of Duty el Call of Duty de Play 5 no va a ser igual que el de de PC ni de Xbox. Sí, claro. A recuerdas. ver,
3: esa, 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 esa es la clave, ¿no? Que es, Sony que es la que más... Sony tiene mucho que perder, ¿eh? O sea, Sony, a ver, que es PlayStation 4, eh, va a terminar el año casi con 120 millones de unidades vendidas. Sí, sí, es cierto que, que la crisis la va a ralentizar. De hecho. El otro día se filtró que la nueva serie X saldría eh, para acción de gracias, ¿no? Luego dijeron que la mm. imagen se había, sí. había salido en algunas webs, pero no está confirmada.
1: Que no estaba yo confirmada, no, sí.
3: Sí, yo no descartaría que Microsoft esté esperando los movimiento de Sony para retrasar un poco Play 5. A ver, el tema del coronavirus va a retrasar todo, o sea... Eh, no lo mismo dicen, oye no, quizás no sale más rentable esperar y sacarla en abril ¿no? de 2021 eh, una vez que haya pasado todo este bucle, nos dedicamos a vender más Playstation 4, porque otra cosa no, pero este, mes, este año tiene catálogo fuerte, tiene of Tsushima tiene The Last of Us eh, tiene al fin y al cabo las producciones que vayan a salir a finales de año eh, tiene Cyberpunk, no lo olvidemos, que sale en septiembre, que sale para la las dos consolas, es decir no veo para nada descabellado que se retrasen tres o cuatro meses para intentar abastecer producción y sobre todo quitarse un poco el marrón de, de esta crisis sanitaria y económica que estamos teniendo. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, Microsoft tiene muchísimo que ganar y Sony mucho que perder, porque, por ejemplo, con retrocompatibilidad, Sony el otro día dijo... Se malinterpretó una cosa, que realmente dijo, hemos probado los 100 mejores juegos, los 100 juegos sí. más jugados de PlayStation 4 en la consola, se ha entendido como que nada más que va a tener 100 juegos retrocompatibles, no quiere decir eso, porque realmente lo que dijo es que habían probado los 100 más jugables y que funcionaban de escándalo, iban mejor, o se habían mejorado las texturas, etcétera, etcétera. Eh, pero no quería decir que el resto no fuera retrocompatible. Simplemente que habían probado los 100 mayores, ¿no? O los 100 más jugados de la consola. Sin embargo, Microsoft en ese sentido va con más transparencia. Y ya te ha dicho, no, no, todo el catálogo de retrocompatibles hasta la fecha va a estar sí,
0: disponible. Sí, además creo que han probado un juego
3: de la primera Xbox y lo han metido Ray Tracy. Sí, sí, sí. Se han vuelto locos. Y con mejora. es Se han vuelto locos. La retrocompatibilidad, o sea, yo creo que una de, las, una de las bombas que tiene Microsoft, y estoy, eh, eh, quedaos con esto, ¿vale? He grabado en marzo de 2020 con crisis de coronavirus, lo que estoy diciendo, ¿eh? Una de las bombas que tiene Microsoft para la nueva Xbox es que literalmente, ¿vale? Va a decir, eh, aquí tenéis el catálogo de juegos retrocompatibles. Y va a ser casi todo el catálogo de Xbox One y de 360. Si os acordáis, el año pasado la retrocompatibilidad se paró de repente. Microsoft, sí, dijo, Microsoft dijo, oye, paramos.
2: De momento no hacemos más. Uh -huh. No
3: hacemos más. Y la gente dijo, oye, ¿por qué? Que esto es una putada. No, no, no. Paramos. Porque vamos a trabajar en la siguiente generación. Y yo creo que se guardan ese as bajo la manga Que cuando uh -huh. anuncien la consola de verdad, o sea, de verdad me refiero una presentación como se hizo en su momento para PlayStation 4, como se hizo en su momento para One, donde haya una hora u hora y media centrada en la consola, con juegos que van a salir, con precios, fecha de lanzamiento exacta, especificaciones 100%, que ya la sabemos, pero bueno, para volver a decirla, una de las noticias que va a dar el Tito Phil Spencer eh, va a ser básicamente decirte, ¿veis todo esto? Venga, pues aquí tenéis 800 juegos de One retrocompatible, aquí tenéis 1000 de 360 y aquí tenéis 500 de la primera Xbox. Váyala, a disfrutar. Y sales al mercado con casi 3000 juegos a lo mejor retrocompatibles. Claro, tú, y, y tú dices pero a la gente esto le interesa, eh, luego la gente no usa la retro... No, sí, sí la usa. O sea, eh, si tiras de, de gráficas, ves que, por ejemplo, cuando Red Dead Redemption se hizo retrocompatible en, en One, las ventas de Red Dead, eh, las tenéis por ahí, no sé si subieron un 665%, oh, man, sí. Call of Duty Modern Warfare 2, creo que fue en el año 2018, el segundo, ¿eh? el octavo juego más vendido de Estados Unidos, ¿vale? Porque se metió en retrocompatibilidad. El octavo juego, ¿eh? En 360. De 360, gracias a la web. Es decir, Total. todo esto da beneficios a compañías por hacer algo que es muy simple. ¿Que con remaster, HD, remake y eso se puede ganar más dinero? Por supuesto, por eso se hace, ¿no? Pero que la retrocompatibilidad, una vez la implementes, puede ser una vía de ingresos muy fáciles para las compañías. Esto recuerdo que me lo dijo un... Una persona que trabajaba trabajaba en pasado en Microsoft que me dijo, mira, en la retrocompatibilidad no hemos gastado muchísima pasta. Mucha. Dice, no te puedo decir la cifra, pero es muchísima. Dice, pero creemos que hemos hecho un ecosistema. Esto no es una entrevista, esto lo hablamos de Récord tomando una cerveza. Dice, pero creemos que hemos hecho un ecosistema que va a perdurar para toda la eternidad. ya Sabemos que las próximas generaciones de Xbox van a tener retrocompatibilidad pase lo que pase. Y cuando salga la siguiente consola, que esto, ojo, creo que esto me lo dijo en el año 2017, ¿eh? que todavía no había nada anunciado de la siguiente mm, generación, no me dijo, cuando salga la siguiente Xbox, no es lo mismo salir sabiendo que todo el catálogo de la historia de tu consola es retrocompatible.
2: Señor. Además, yo, yo, yo te voy a decir una cosa, esto es una opinión como jugón, ¿eh? Eh, Yo como jugón, retrocompatibilidad, yo no entiendo como lo que ahora mismo propone Microsoft, el hecho de que tú, por ejemplo, puedas meter un disco y automáticamente te lo mejore. Yo
1: claro. estoy
2: deseoso por ver cuál es la retrocompatibilidad, entre comillado que ofrece Sony, porque si no ofrece eso... Para mí, y creo que aquí hablo en nombre de muchos sí, jugones, sí. Uh -huh. no es retrocompatibilidad.
3: Sí, Porque no, y además, y además ya sí, no es no o sea, retrocompatibilidad, más allá de mejora, el hecho de que no tengas que pasar de nuevo por caja. ¿Vale? Tú. O sea, a mí me flipa con 360, que metes el disco, que metes el puto disco en la guant tío, y te lo baja. ¿vale? Y hay juegos que ya de por sí tienen mejoras, porque, por ejemplo, te pones el Final Fantasy XIII y es que se ve que se, se ve del carajo, tío. Entonces, y esto parece, a, estoy seguro que más de uno está escuchando el programa, ah, esto eres un Xboxer No, no te preocupes, estás acostumbrado. Aquí hablamos de videojuegos, no te preocupes. Aquí
2: todo lo que traemos se lo dicen, si otros somos <risas> no pero No, tenemos,
0: pero también somos Sony, de, de vez en cuando, también somos de Nintendo, ah, pues que no te pues, preocupes. Perfecto, aquí es de me todo. Parece
3: de, me parece de escándalo porque me voy a comprar las dos consolas. ¿no? O sea, por que, eso te digo, digo bueno. no te
0: preocupes. Pero,
3: que La gracia la gracia de esto es que, es que hay que decir que Microsoft lo está haciendo muy bien. O sea, yo, mira, eh, tengo muchísimos más juegos de PlayStation que de Xbox. Yo la primera Xbox no la tuve. En 360 sí la tuve. Cuando anunciaron la retrocompatibilidad te reconozco que yo los juegos de PlayStation 3 y de 360 que me faltaban del catálogo, que vas comprando de mercado, no, de mercados de segunda mano, ¿no? Para tener la colección entera de juegos que te gustaría, etcétera Yo lo iba comprando en Play 3. Cuando anunciaron la retrocompatibilidad, cambié por completo y lo fui comprando en 360. Así de claro os lo digo. Sí, ¿Por qué? pasa mucho. Porque mm. si me estás garantizando que esos mm. juegos los voy a jugar luego en otro lado, pues obviamente quiero el disco. Entonces, ¿qué pasa? Yo Mira, ahora mismo yo miro hacia detrás y en la estantería puedo tener, sin exageraros, casi 500 juegos entre PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1. Casi 500 juegos, ¿eh? Eh, Ma, vamos, sabemos oye, que
0: no miente porque en tu
3: Twitch se te ve de rara que estás vetadísima de juego. <risa> pues, pues, pues esa es la gracia. O sea, de tener, sin exageraros eso, uno, unos 500 juegos entre, entre esas tres consolas. En cambio, de 360 y de One a lo mejor no llega a 200 ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que mmm, hablo de físicos, ¿eh? no digitales. Macho, o sea, ¿quién más? ¿A quién más le gustaría? que PlayStation 5 fuera retrocompatible con todas claro. las anteriores a mí. No. Si sí, lo
0: que estamos es, es eh, no es pero, ser de una o de otra. Simplemente lo que estamos pidiendo es una igualdad y luego cada uno pues elija lo que quiera. Pero lo que pedimos es que mismas condiciones, o sea, en ese aspecto. Que si es muy importante,
3: claro. es muy importante la competencia, tío, también entre ambas, porque al final se retroalimentan, ¿vale? La guerra de consolas nada más que existe en la cabeza de los usuarios. Nunca olvidéis eso. Eso es tal cual. el otro claro. ya lo ponía en un tweet que luego vas a estas ferias y te ves a Microsoft y a Sony, eh, a sus directivos, cenando, comiendo juntos y pasándoselo mejor. Claro, pero escúchame, vale. pero pasándoselo mejor y después en cambio te ves, de verdad te lo digo, peleas de gente entre si Sony, Microsoft, no sé cuánto, es súper absurdo, absurdo. 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 Yo, yo parte...
2: eso escribo en una frase, Nacho, esa gente no ama los videojuegos. No, no. A mí me da igual que saque un buen juego Sony, que lo saque Nintendo, que lo saque Microsoft. Yo, si es un buen juego, quiero jugarlo, y me da igual la plataforma. Claro. No me voy a poner un golpe en el pecho, pues yo soy de equipo ¿no? ¿no? Yo soy de a mí, juegos.
3: A mí es que me fascina mucho, lo digo de verdad, ¿eh? desde el punto de vista ya social y humano, me fascina esa, esa obsesión por las marcas, porque es que te cuento, o sea, yo el otro día me descargué del Game Pass Elori, que me flipa, qué cosa más bonita, de verdad. Está un poquito es roto, después, ¿no? No tienes eh, problema... Sí. Eh, ¿Por qué? ¿De, de, de sí, da, o de...?
0: No, da un se poquito queda, de pantallazo, no, se queda un poquito trancado, ya sí, te pasará. Sí, sí,
3: sí da, da lagazo. Pero sí, empecé, no, no, también, empecé
0: también, empecé y en equipo, los dos da lagazo, tío. Creo,
3: creo que está un poquito menos pulido que el primero. Eso van, a meter,
0: van a meter ahora a Parche, por lo pero muy bien. Claro, malche, exacto. No pero
3: independientemente poco. de eso, el juego es precioso. Jugarro, jugarro, sí. Es un real Pues, tío, yo, acá, yo apagué la One y al momento, después, recuerdo, además que fue tal cual, ¿eh? encendí la Play 4 y me puse otro, y me puse claro. el Call of Duty el, el Warzone este nuevo cansario para jugar con amigos, claro. pero es que ayer llegó la noche, y es que mi novia se compró el Animal Crossing y está jugando yo en la Switch, es que de verdad, las guerras claro. de consola me parecen tan absurdas, te lo prometo es algo que... Los que, que tienen guerras de consolas es que, que no tienen que, dinero para que... comprárselas todas, tómalo
4: miren <risa> eso, eso.
3: Tú lo que te
0: pasa que no tienes dinero, chaval <risa> <risa> Te iba a comentar una cosa rápidamente Y es que eh, en el tema de, de esto que Bueno, eh, las nuevas las nuevas consolas que llegan ahora Algo que parece que se ha impuesto Ha sido el tema de, bueno, como estamos comentando Servicios como el Game Pass o el Playstation Now ¿Crees que eh, estos servicios Podrían estar un poco por encima O serán decisivos y podrían estar un poco por encima Realmente de, más que los exclusivos? Uf, tener un buen servicio frente claro, tener un buen exclusivo o tener realmente un buen servicio de pagar una cuota y tener un catálogo enorme de videojuegos con muy buena calidad como está haciendo aquí por ejemplo Microsoft donde PlayStation no parece que Sony como que no quiere es un quiero y no puedo, ¿no? pero sin embargo sigue teniendo los exclusivos brutales que es lo que tiene Sony, entonces ¿crees que Sony a lo mejor se le puede torcer todo esto en el, con PlayStation 5?
3: Yo creo que Playstation 5, en este caso Sony, se tiene que poner las pilas. Sí, Microsoft lo lleva haciendo muy bien estos últimos años. El problema de Microsoft es que empezó la generación mmm, como el culo y derrapando. ¿eh? Primero el precio, segundo te metieron sí, Kinect sí. para todo, que no se Por me olvidará. Idea. Qué coraje me dio eso cuando yo no quería Kinect para nada. Eh, se hicieron decisiones muy malas a nivel de implementación, etc. ¿no? Eh, y en cambio Sony sí lo hizo muy bien. Pero después hay que reconocer que lo está haciendo muy bien con la retrocompatibilidad, que lo está haciendo muy bien también con el Game Pass, porque el Game Pass es una maravilla. Yo he pagado ya por el Game Pass. Yo he pagado ya 45 euros por 6 meses de Game Pass en una oferta que salió. Es decir, eh, ¿hasta qué punto va a influir esto? Eh, yo creo que Sony tiene que ponerse las pilas eh, en este sentido porque creo que el Game Pass es verdad que ahora mismo no da mucho dinero lo han reconocido los estudios lo han reconocido la, la propia Microsoft pero es que esto es como cuando Bandai Namco empezó a traducir al español la saga Tale of ¿vale? Eh, recuerdo que Bandai Namco empezó a traducir la saga Tale of de Tales of ¿vale? Eh, los recomiendo encarecidamente a todos porque también es muy buena es un action RPG que está bastante bien y me acuerdo cuando empezaron las primeras entregas traducidas que no le ganaban dinero y esto me lo decían ellos ¿eh? los chicos de Bandai Namco España decimos no, no eh, ahora mismo el título es deficitario, pero creemos que habrá un momento de la historia donde los jugadores empiecen a entrar al videojuego de Tail Off, se enamore de la saga y empiecen a vender. ¿Qué ocurre? Las últimas entregas de Tail of, de estos dos o dos, tres últimos años, lo han petado en ventas, han funcionado bien en España, no muy bien pero sí bien, y ya no son deficitarios, ya son rentables. Esto es lo que va a ocurrir y estoy convencidísimo con Persona 5, que ahora tenemos el primer persona traducido al español, el Persona 5 Royal, que ya salió la edición nuestra, ahora sale la nueva edición extendida, va a venir traducida al castellano
4: claro, y
3: estoy seguro de que lo va a reventar en ventas. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo mismo, Microsoft está poco a poco creando un caldo de cultivo, está plantando sus semillitas ahí. Y está regando. Sabe que ahora mismo le va a perder pasta, pero también sabe que dentro a lo mejor de 2-3 años cuando salga la siguiente Xbox, a lo mejor... Y si en el Game Pass, tío, se ve que tiene 6 millones de personas, ¿vale? Imagínate que tiene 6 millones de personas que le pagan una media de, pongamos, 10 euros al mes, ¿vale? Arriba, abajo, entre ofertas, no ofertas, pluses, no pluses, lo que tú quieras, ¿vale? Pues a lo mejor está Microsoft metiéndose cada mes 50, 60 millones de dólares, ¿no? Es a donde quiero sí. a donde quiero llegar. Sí. Creo que Microsoft está, está ahora mismo sembrando. Se lo puede permitir porque es una empresa. Es Muy Microsoft.
0: <ríe> Tiene mucho dinero. Sí, aquí fue un eh, departamento para ellos. Es un departamento. Claro, más.
3: Es, exacto. Se puede permitir este cambio de, de maniobra. De hecho, yo sigo pensando que todo lo que es retrocompatibilidad, Game page, etcétera, no estaba pensado tanto para One, sino que están pensando ya en la siguiente generación o sea todas estas novedades que hemos tenido estos últimos dos tres años creo que ha sido un poco Microsoft diciendo mira chaval, esta generación la hemos perdido Totalmente. obviamente no la, no la podemos dejar de lado Totalmente. vale sabemos que nuestras ventas de consolas no están siendo buenas dentro de lo que cabe eh, buenas en el sentido de que a ver no se trata tanto de comparar con la, con, con, con la competencia porque play 4 no es que te doble ya es que te supera del doble bueno, de ventas sino el hecho de que al menos mientras que si sí, o sea no vende tampoco tantas one como se esperaría ya que hay mercados donde no se venden tanta Xbox, eh, vamos a hacer que por lo menos los usuarios que la tienen estén contentos. Y todo eso va a servir para la siguiente generación. Y creo que eso es lo que está haciendo muy bien. Sony obviamente va a caballo ganador, sabe que va primero, sabe que va distanciado eh, y tiene que ponerse las pilas. Por ejemplo, a mí me parece que un movimiento muy razonable que hizo Sony fue el de bajar PlayStation Now hace unos meses. A mí, por ejemplo, que PlayStation Now costara 10 euros al mes me parecía un robo, ¿vale? Me parecía un robo desde el punto de vista de que no tenía tantas novedades de catálogo como uno se puede esperar, ¿no? Y en cambio, ¿qué pasó? Pues, oye, que bajaron a, y sacaron la oferta de 60 euros al año. Eso ya empieza... a estaba Empieza en 15,
0: estaba en 15 y lo bajaron estaba, a 10. 15, y exacto, ahora tienes y, y tienes el año como tú dices, a 60. A a exacto,
3: perdón. Sí. Estaba, esta, exacto, exacto, estaba 15, bajaron uh -huh. a 10 y ahora tienes un año a 60 euros. Que uh -huh. oye, sale el mes a 5 euros. Ahora eso está sí, bien, ahora, sí ahora sí,
0: ahora sí mola mucho.
3: Ahora merece la pena y además, no solo eso, se están poniendo las pilas porque, por ejemplo, este mes ha entrado Control, que para mí es un juegazo como ha sido un sorpresa, un así. sorpresón, ¿eh? Creía a todo el mundo que iba para Xbox. Sí,
2: yo me he eh, eh, suscrito al servicio nada más que por ese juego, la ver, verdad. Es que,
3: es que merece la pena lo que te estoy diciendo, porque además que son 60 euros, pero es que si encima te pillas cualquier tarjeta de esta que suelen sacar en Amazon o en páginas web reseller oficiales, te pillas una tarjeta de 60 euros por 50, te estás ahorrando 10 euros y sí. joder, te estás metiendo... Te estás metiendo el Now por 4 euros al mes y tienes sí, un catálogo de 600 juegos. Pero ¿no? Nacho,
2: es que ahí el Now eh, tiene otro, ahí Sony, perdón, tiene otro marrón con el Now, porque es que lo está haciendo también Game Pass, eh, sí, lo está haciendo Microsoft también Microsoft, Microsoft, que metiéndote los lo juegos sí, sí. De, de lanzamiento, que es que tienen un marrón. Es que a ver, yo no lo que creo que Perdón, no, no, a nivel me le no. no, no, no,
3: una cosa solamente, y es que los juegos propiedad de Sony salgan. Uncharted, por ejemplo, sale en abril. Yo no entiendo, de verdad te lo digo, yo no entiendo que una IP que forma parte de, de Sony salga de tu programa estrella. Lo siento mucho, no me entra en la cabeza. No me entra igual, igual que en Game Pass están todos los juegos de Microsoft desde el primero. Tú vas a tener... ¿Qué? Si quieres jugar a Gears, los tienes ahí. quiero jugar a Halo, los tienes que ahí. Que los
0: quiten, dice tú, ¿verdad? Los propios, ¿no? Es que
3: no, no, no tiene sentido que quiten, por ejemplo, a Uncharted y el legado perdido, que creo que desaparece el 7 de abril de sí, la... Sí, es que, de no, es que
2: no, ahí no tienen que estar pagando royalties, son suyos. <risa> es,
3: es que no, 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 no me entra en la cabeza, de verdad, lo digo. Es algo que no, que no concibo y creo que, por ejemplo, esas decisiones no le hacen ningún favor a... Ah, al servicio de Sony, ¿no? Es verdad que Now es muy diferente a Game Pass Game Pass no es Now, Now es juego en la nube, eso sería más que nada lo que ahora Microsoft va a sacar con el Project Cloud por decirlo de alguna manera pero sí es cierto que Now se está acercando a Game Pass es decir, no lo vendieron como que no era Game Pass, pero sí se está acercando paulatinamente a lo que claro. ofrece Microsoft Porque Sony nos cuenta
2: Nacho ¿Con y ve que es lo que, lo que está vendiendo Game Pass eh, que lo, lo ven perfectamente Exacto hmm. Kobe, eh, continúa tú con lo que le
0: íbamos a comentar.
2: Eh, sí, yo te quería hacer una preguntita, Nacho. Nosotros sabemos, y ya nos lo has dicho antes, que tú y el físico es una relación de amor que <risa> tú pretendías no dejarla. <risa> Pero... <risa> De hecho o sea por la pandemia que estamos viviendo Y por los a, a, tiempos que van además, cambiando Y además, perdona,
0: creo que cuando hicimos la entrevista estaba, No sé si se estaba mudando, estaba pendiente de mudanza Que, que en Twitter ponía algunas que otras fotos Y no sé si ha al final físico sí,
2: Por la mudanza nombre que tuvo verdad, puso, Me acuerdo, puso fotos de un montón de cajas Y yo le dije que si necesitaba una furgoneta Porque por aquello entonces todavía trabajaba en una mensajería Que aquí tenía una Es verdad que tenía lo más grande eh, que yo sé que tú eres muy amante de lo físico, Nacho, pero tú sabes que los tiempos van a cambiar irremediablemente esa, esa manía o esa costumbre que tú tienes vas a tener que cambiarla. Te estás forzando tú ahora a consumir más en digital, eh, ves que los tiros van por ahí. <risa>
3: sí, te digo la verdad, no. <risa> o sea, sigo, Yo sigo abonado al físico. Es cierto que esto va a acabar casi todo en digital. En físico se va a quedar cuatro... O cinco cosas, no van a. El físico, esto es como cuando decía que el papel iba a desaparecer, ¿no? El papel no desapareció, ni va a desaparecer. El físico tampoco va a desaparecer. Lo que sí es cierto, que va a cambiar el consumo. Eh, por primera vez, cuando salen. A, a, a mí me encantan los datos, ¿vale? Es algo que me flipa. Además, eh, a nivel estadístico, se muestra bien cómo funciona la sociedad. Y a nivel de consola, salía que ya. Creo que era 3 de cada 4 videojuegos, no, eh, los ingresos, el 30 y pico por ciento de muchas compañías, no sé si era de Sony, eh, provenían ya de lo digital, ¿vale? Hostia, estamos hablando a lo mejor de que 3 de cada 10 euros, por ejemplo, eh, eh, ya están entrando, ¿no? Digital, ¿no? Eh, oye, es una cifra grande y al parecer va a crecer más todavía. ¿Qué es lo que hace falta, obviamente, para que el digital triunfe? Para mí me hace falta un precio más a. Más asequible. cercano, más asequible Es decir, mira, este, ahora se está regalando Assassin's Creed Odyssey por motivo del coronavirus Lo ha regalado Ubisoft eh, No puedes poner el juego gratis Y comprarlo por 19,87 Cuando lo tengo en físico por 19,95 Si tú a mí me dices que el juego en físico vale 8 céntimos más Yo lo compro en físico Por la sencilla razón de que lo tengo para mí Es mío, no estoy comprando una llave que activa el juego porque luego al fin y al cabo cuando pasa de generación ya hemos visto que la pierdes ¿no? como pasó con la eShop en, en la consola de Wii que ya esos juegos los tienes ahí y no los puedes volver a usar en ningún momento, lo que estás comprando básicamente es una licencia virtual en cambio el juego lo tengo para mí, lo tengo en mi estantería, es mío, yo hago con él lo que quiera, se lo regalo a un amigo se lo dejo, se lo presto, lo vendo puedo hacer cualquier cosa con él si ahora es retrocompatible con Microsoft, lo pongo en mi consola y juego en la otra consola, pues quieras o no, creo que todavía tiene el, el digital que currárselo mucho en puntos como ese, ¿no? Eh, al menos yo lo veo así. Es decir, en cambio, si tú me dices, pues mira, ahora tienes el juego gratuito, el Odyssey, el Assassin's Creed Odyssey, y si eh, te lo quieres comprar una vez que termine el proceso gratuito el domingo, eh, solamente tienes que pasar por caja y pagar 8,99. Eh, oye, son 11 euros de ahorro. Pues lo compro. Es que es muy sencillo, o sea... Al final tienes que ofrecer un precio añadido, ¿no? Eh, esto lo comenta mucho el escritor Juan Gómez Jurado, que, que suele tener y hacer este tipo de cosas. Y es que, básicamente, eh, él dice una cosa eh, que yo comparto ciegamente. Tú no puedes poner el mismo precio en digital y el físico porque el digital te estás quitando tropocientos intermediarios que encarecen el producto. Fin. Ya está. No hay más. O sea, tú, claro. no, puedes, tú no puedes poner un juego que sale en digital. O sea, yo ayer, por ejemplo... Eh, se compró, como digo, mi pareja el Animal Crossing para Nintendo Switch y costó en la puñetera Store 49,95 creo que fueron me parece un robo que valga 49,95 cuando en Amazon está al mismo precio físico lo compró en digital porque lo quería y obviamente lo que he dicho antes no vamos a hacer que mensajeros salgan a repartir el juego con la que está cayendo ahora mismo, pero a mí por ejemplo me parece un auténtico robo pero un robo, en palabras mayúsculas, la verdad que el juego valga lo mismo en digital que fabricando un cartucho, una caja, teniendo intermediarios de tienda, de distribuidores, etcétera No puede ser, no puede ser. Claro. O sea, no puede ser.
1: Eso, es Nacho, no no es perdona que te borde. eso es una consultranza que llevo yo, mmm, mis amigos y mis compañeros de podcast lo saben, desde hace mucho tiempo. Yo casi todo, fíjate, tú no sé que el catálogo que me has dicho que tienes en físico, yo en físico solo tengo lo más antiguo. Lo tengo aquí, ahora me estoy girando y tengo todo, pues eso, ya es de nostalgia pura y dura, pero yo tengo un catálogo digital brutal, ¿eh? al, al, sobre todo en Xbox, es donde tengo prácticamente todo el catálogo digital, porque como Sony me da miedo <risa> sí, con este tema, pero casi todo lo tengo en Xbox. Y te lo venía a decir porque, mira, yo estuve preparando un artículo para el blog nuestro, y fíjate que al, al hilo de lo que has comentado de ventas digitales y de, de ventas físicas, por ejemplo en Reino Unido, el, las ventas digitales, este año pasado, eh, bueno, ya era en 2018, suponían el 80% del sector. Cuidado, eh. claro. Solo el 20% de, era el, el físico. Con lo cual, el cambio es verdad que está ahí. Y es verdad que el, el problema fundamental es lo que tú has comentado, de que el digital no puede valer lo mismo. Lo que pasa es que yo ahí creo que debe haber algún tipo de, en fin, temas eh, entre con las distribuidoras y tal. Algo debe haber ahí que, que evita que el precio se mueva tanto, porque yo se lo decía, hablaba mucho con ellos, digo, mira, si un juego sale de partida 70 euros, pensemos en un FIFA, si el FIFA vale 70 euros en físico, digo, te lo venden por 35 y seguramente le sacan el mismo dinero o más en digital, ¿vale? Claro. Es pues lo que yo les, les hablaba muchas veces a ellos. Mira, yo supongo Entonces, que ahí, sin,
3: es, sin tener datos, ¿vale? Sin tener datos, porque esto no lo sé, yo creo que tiene que haber una especie de pacto, ¿vale? Como ocurre con las librerías. O sea, eh, nosotros tenemos por regulación estatal que la oferta máxima de rebaja de una en un libro sea un 5% por ley. Sí, ¿Por qué? Porque se hace este 5% para que las grandes multinacionales, caso de Amazon o el Corte Inglés, no puedan hacer competencia desleal a las librerías más pequeñitas, ¿no? Porque al y fin y al cabo, si tú tienes una Amazon que a lo mejor vendes sin exagerar o puede vender 400 revistas manuales, eh, Amazon se puede permitir bajar el coste. Y a lo mejor dice, ah, pues sí, pues le prefiero ganar un euro y medio menos a la revista. A cambio, la gente me la va a comprar a mí y no me quito problemas, ¿no? Y claro, eso perjudicaría a la librería y al pequeño comercio. Supongo que con los juegos digitales y físicos tiene que existir algo parecido sí, de salida. Seguro. Algo que está ahí escondido y que yo no sé. También te digo que puede que no exista nada y simplemente como saben que eh, en la, re la retribución que se llevan por contenido digital es de un 70%, saben que el 70% de a lo mejor de 50 euros es para ellos. Y a lo mejor dicen, pues paso. Y en el caso de Animal Crossing no es un 70, es el 100% porque es suyo. Es un juego este. de Nintendo. Claro. Entonces, es como, pues bueno, lo dejamos ahí y si vende bien y si no vende nada. Y ya digo, se ha hinchado de vender en Animal Crossing en digital. ¿eh? Entonces, a mí me parece un robo. Yo por eso, eh, decías antes que tienes un catálogo digital, yo en Steam creo que llego ya a casi 500 juegos. Y yo lo que hago es que voy aprovechando ofertas y Humble para rellenar stock. O sea, es como una nevera, cada vez que sale algo de eso le voy metiendo. Ahora ha salido el de Capcom. Eh, a lo mejor me acojo a los mínimos que eran 6 euros los meto, me llevo 6 o 7 juegos, los tengo ahí, algún momento de mi vida los usaré eh, ¿Cuál, cuál, eh, perdona,
0: qué que no es ¿cuál es dan de casco?
3: pues daban por ejemplo el Resident Evil 0 HD también el 1 uh -huh. el Revelation Revelation 2 con temporada 1 la temporada entera eh, oh, Street Dios. Fighter creo que también daban no no es un pack muy bueno daban un 50% de descuento en el Resident Evil 2 que volvemos a lo mismo te dan un 50% de descuento y el juego está a 20 euros ¿sabéis cuánto vale en digital en físico? 19,95 ¿para claro. que me lo voy a comprar en digital con un descuento? si lo tengo en físico por el mismo precio también te digo <risa> una cosa es que...
0: también perdona que te interrumpa, Nacho todo lo que estás comentando no, a ver, eh, que quien quiera comprar en físico lo veo súper bien, pero por ejemplo, eh, yo una de las cosas que me dan muchísima pereza y creo que la nueva Xbox, una de las cosas que va a promover es, que no sé si lo usaremos o no, pero es el, el poder entrar en la biblioteca y hacer un Netflix, ¿no? ¿Qué es un Netflix? Pues eh, apretar directamente Play y juego, ¿no? Play o veo. Sí. Eh, o sea, a mí me da un taco de pereza, por ejemplo, con la Switch, que pillo muchos juegos muchas veces en, en físico, de, coño, el otro día tengo el, el juego este de la gimnasia y dije, ahora que esté encerrado voy a hacer gimnasia. Tenía el cerdo adentro y por no buscarlo dije, eh, que le den por culo. Y no lo puse. O sea, entonces para mí el digital me da esa solución de poder pinchar y play, y ya está. Y creo que muchas veces también lo que movemos a la hora de pagar en digital es un poco ese beneficio, ¿no? Que lo tienes ahí, que lo puedes forrar, lo puedes volver a
3: descargar. Sí, no, no sé, no, yo estoy de acuerdo. Yo lo que digo es que deberían tener los precios más asequibles. Creo sí. que la única que se ha enterado de la película en este sentido es Steam. Steam sí. con la rebaja, que incentiva a los estudios que hagan rebaja a cambio de llevarse a lo mejor un pequeño menor porcentaje, ponerte en portada, etcétera. Creo que la única que se ha enterado de la película es Steam. Por eso tiene tantos usuarios conectados, tiene tanto volumen y tiene tanto todo. Incluso ahora Epic Game Store, que le da un porcentaje enorme a los estudios que, su, que, que, que pongan su juego ahí, ¿no? Pues esto es igual. Creo que se han enterado de la película bien, por eso incentivan haciendo ofertas, intentan promoverla, etcétera, porque es que al final... Es que son conscientes de que te estás quitando muchos intermediarios, ¿no? Eh, entonces, oye, juega con eso, ¿no? Eh, Juan Gómez Jurado, por ejemplo, como digo, sus libros digitales valen cuatro euros y medio. Creo que no llega a 5. Es que eso para mí es un precio acorde a un libro digital, ¿vale? Claro. Porque si no tienes que ir a imprenta, no tienes un librero que lo vende, no tienes un distribuidor, no tienes todo, esa, todo, todo, todo ese tramo de gente, eh, oye, por lo más barato. Pues lo, o sea, baja el precio porque estás quitando todo pues ¿qué ocurre con, con, con Juan Mejorado? pues que es el escritor de thriller más leído de España y uno de los más leídos del mundo pues, oye a lo mejor a lo mejor no solo es que escribe bien que lo hace sino que a lo mejor también su política de facilitar eso le está yendo bien y le está funcionando porque, a ver, las cosas como son ¿probabilidades de que compre un libro digital a cuatro euros y medio? muchas ¿probabilidades de que lo compre a 20 euros cuando sé que lo tengo en físico? muy poca es así
0: este sale del podcast también de Todopoderoso ¿no? el... exacto, ahí está
2: que yo no sabía que a Nacho le gustaba este hombre, el último libro que tiene, el Reina Roja, es una brutalidad,
3: es una brutalidad y ahora tiene el siguiente de Loba Negra, que la segunda parte, es una trilogía, que es el que me estoy leyendo precisamente ahora, me estoy leyendo ese y el de Sangre, Sudor y Pixel un libro muy bueno de
1: videojuegos. Ah, qué de, de Sí, se no lo han recomendado en el grupo nuestro. Mer, me, ah,
0: sí. perdona, que porque Mer, una amiga que tenemos en el sí. grupo, pues yo lo he puse y dije: la de veces que yo he este libro y ahora pones tú que, que quieres leerlo. Y la verdad que <risa> sí, que hay ganas, hay ganas de leerlo.
3: Pues lo estoy leyendo que la he editado eh, Héroes de Papel en español, ¿eh? Y sí, sí. Es, 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 es... Joder, me he leído ya 100 páginas, me la he vivido en dos noches prácticamente. Y es muy bueno, tío. Muy bueno. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto es lo mismo, ¿no? Si lo tengo en físico es en ese precio y en digital no me lo bajas, pues no lo voy a comprar en digital. Sí.
0: Bobby, dale por ahí otra cosilla. ¿eh? ¿Un par de cositas más?
3: Sí,
2: bueno. Nacho, te vamos a hacer una preguntilla que supongo... y no Espero que no me defraude. Tú has no, jugado no. los demos de Final Fantasy y sientes el Remake, ¿no, Nacho? Supongo.
3: Es juego que me la he pasado, sí. <risa>
2: Cuéntanos un poquito qué opina y te voy a hacer una segunda pregunta sobre él. ¿Qué opinas tú de que este título vaya a ser episódico?
3: Pues mira, yo lo jugué, la gracia es que yo jugué, mira, en el E3 lo jugó Salva, que le tocó la demo a puerta cerrada. Luego yo lo jugué en la Madrid Games Week y luego, pues, obviamente lo jugó en esta demo que, que ha salido pública. ¿Han
0: notado mejoras, Creo... Nacho? Perdona, ya por sí, un inciso. Sí,
3: se han visto sí, mejoras, ¿eh? Se, sí, ¿no? sí juego. Va el juego mucho más fluido, tío. Se nota que en un año le han pegado un pulido Guay. un pulido curioso, ¿eh? sobre todo en el punto de vista técnico. Ellos ya lo dijeron, que el juego lo tenían casi terminado, pero decían que no iba bien tener rendimiento, ¿no? o que no iban como ellos querían. Tenemos un juego que es un action RPG, prácticamente, no porque hay mucha velocidad, mucho el fotograma por segundo en este tipo de juego tiene que ser, primero, constante, eso para empezar y segundo, si lo pones alto, que sea alto básicamente porque si no va a petardear entonces claro, eh, se nota que el acabado técnico y el pulido es bastante mayor y en este sentido ya digo, a mí me gusta y me pone cachondísimo el juego. O sea, yo siempre digo que Metal Gear es el juego que más me ha marcado de la primera PlayStation y de lo posiblemente el que más de mi vida, pero es que Final Fantasy 7 me tocó muchísimo la patata, es que yo recuerdo ir al Blockbuster, ese antiguo videoclub que ya no existe, <risa> a comprar bueno. con, a comprar con 5000 pesetas la edición Platinum del juego porque todo el mundo hablaba de él. Y yo ir ahí, comprármelo en Platinum, recuerdo llegar a mi casa, poner el juego, ver unos muñecos cabezones, mis amigos estaban allí, se rieron, lo dejé en la estantería, porque lo típico, anda, mis amigos se ríen del juego, ya no quiero jugar, lo típico, ¿no? Eh, de la adolescencia. Y recuerdo que llegó mi primo, que tenía unos cuantos años más, y me dice, ¿tú no jugabas este? Y digo, no, muñecos cabezones, no sé qué, y me dijo, con y me dijo claro, claro, y me dijo, escúchame, póntelo, que es de los mejores juegos de la consola. Joder, 110 horas le eché después de que me dijera eso.
1: Qué Entonces.
3: Bueno, para mí, volver al Final Fantasy VII Remake me parece una auténtica maravilla. O sea, me parece recordar la época de 13 años.
0: ¿Te sientes cómodo con lo que estás haciendo en pantalla ahora, con el cambio? Este eh, enfoque ya no es eh, por turno, ¿no? El típico. Yo me Trek, siento por... me,
3: me, me sienta bien y además es que te digo una cosa: la gente lo ha achacado que es fácil. Si te lo pones en dificultad normal, no es tan fácil y te das cuenta de que tienes que volver. Aunque tú tienes la interacción de personaje. Eh, o sea, tú manejas a Cloud casi siempre si te das cuenta, sí tienes que tomar órdenes con el resto de personajes sí, o sea, claro. están, tienes que darle su... no vas a tener el turno tradicional del primer Final Fantasy 7 del original, pero sí te das cuenta que tienes que meter una serie de comandos para que todo funcione, o sea, es curioso entonces, eh, se ha cambiado la dinámica, pero sigue teniendo cierta parte, ¿no? Eh, si digo esto, es por eso porque a mí sí me ha gustado y respecto a lo Episódico, mira, a mí eso me parece una guarrada, la verdad, las cosas como son. Eh, creo que simplemente porque saben que tienen un juego que les puede solucionar posiblemente el próximo lustro fiscal, porque todos sí, lo vamos sí, a comprar, sí, sí. ya está, eh, han hecho, han cogido, o sea, yo me imagino que la reunión interna en Square Enix fue la siguiente. Tenemos este juego, Midgar lo hicimos así, pero es que Midgar da para, para hacer un juego solo de Midgard. ¿Qué hacemos? Pues mira, podríamos dividirlos en dos o tres partes, igual que los discos, eh, vendemos cada uno de manera individual, y lo que hacemos es que nos hartamos de darle vida a Midgar, porque eso sí, creo que la recreación de Midgar que se va a hacer eh, va a ser preciosa. O sea, vamos a, vamos a ver Midgar de verdad con vida, nos vamos a poder mover, vamos a poder hacer misiones más o menos entretenidas, etcétera. Yo el único miedo que le tengo, y creo que es el miedo que le tenemos casi todo, más allá de que sea episódico. Que no es tanto el problema, es cuándo van a salir los siguientes episodios. Porque si alguien... Es que, o sea, si, que este juego se anunció en 2015, si no me falla la memoria, ¿eh? 2015, que estamos en 2020, macho. O sea, que es que han pasado cinco años para salir este juego. Cierto es que ya tienen creado el motor, tienen creado el apartado eh, gráfico, etcétera, que ya obviamente es nutrirlo de contenido y crear nuevas cosas, que supongo que estarán con ello, pero mínimo... 2022 será el siguiente y el, y el otro, chale 2024-2025. Pero
0: hay una parte importante, 2022, PlayStation 5 está muy asentada en el mercado, ¿para qué consola es, va a salir?
3: Exacto, ¿qué es eso? Además, ¿qué, eh, ¿qué haces? ¿La llevas ya? O sea, ¿qué vamos a tener ya? Juego, 4 y hasta ya 2025? Juego.
0: Claro, no, no y el tema... Pero la idea es, este juego es a la hora este episodio 1, ¿será retrocompatible al 100% con todo lo que va a dar de sí la nueva la nueva PlayStation? Eh, ¿Será retrocompatible ahí? Que sea otra pregunta también importante. ¿O nos volverán a, a obligar a comprarlo en PlayStation 5? Que es otro factor.
3: Y ya no eso, que, ¿cómo cargas la partida? Me explico. Es decir, eh, en el sentido de si tú tienes... Eh, configurado... imagínate, llegas con Cloud yo que sé, habrá gente flipada que le eche 500 horas y a Cloud lo meta en nivel 99, ¿no? O sea, eso puede pasar perfectamente, ¿no? Eh, ¿Qué haces luego cuando sale el siguiente juego? ¿Empiezas con Cloud en nivel 49, 99? <ríe> ¿Ya lo tienes al máximo? ¿Es un paseo? Eh, ¿Cómo empiezas en PlayStation 5? Porque va a ser la 5 casi seguro el siguiente, lo que tú has dicho va a ser compatible Deja muchas dudas, eh. O sea, sí. no se ha, todo eso no se ha explicado. Creo que debería haberse explicado para dar confianza al fan. Obviamente, todos vamos a comprar el juego el 10 de abril, o al menos todos los que nos gustó Final Fantasy VII. Eso es, eso es indiscutible.
2: Es que lo van a comprar a todos los que les gustó y a toda la, y toda la gente que dice, bueno, ¿por qué hablan tanto bien de este juego? Eh, es que. Yo no sabía ser. No, yo, voy a comprar, yo no he terminado, vamos, yo empecé
0: lo típico, pero no, no, me, no soy amante realmente del tipo de juego de mm, lucha por turno. Mi novia le encanta, claro. pero a mí no me gusta. Y es verdad que jugará de me gustó mucho, se adapta mucho a mi forma de jugar y tiene la pinta que voy que voy a poner de
3: cabeza totalmente. Claro, pues es eso tío, o sea, ahora quieras o no, ¿qué va a pasar con todo eso? Hay muchas preguntas y muchas dudas eh, Square Enix no ha respondido ninguna es más, fíjate lo que te digo creo que no saben ni ellos la respuesta aquí me estoy a lo mejor un poco lanzando, pero creo que ni ellos mismos están viendo a largo plazo, han dicho vamos a sacarlo episódico ya los iremos sacando y poco más, es más te incido más, creo que ellos tenían la idea de sacar este Final Fantasy VII Remake entero en Playstation 4, pero los tiempos se lo han ido echando encima eh, y cuando se han dado cuenta han dicho, bueno, pues estamos en 2020 con la parte 1 <risa> se supone que esto iba a salir a lo mejor la parte 1 en 2017 2019 y 2021 ¿ahora qué hacemos? y no saben todavía qué van a hacer de cara al futuro es que, vale. vamos, estoy convencido de ello
2: yo el otro día leí una noticia que decían que el episodio de hoy iban a empezarlo conforme lanzaran el 1, lo cual me parece, yo qué sé, una, una burrada, que eso significa lo que tú has dicho, un año y pico o más.
3: Un año y pico vale. o más de desarrollo, salvo que se pongan uh -huh. a... que tengan todo uh -huh. tan creado. Y salvo como, que toquen todo
2: el estudio y digan, venga, todo el mundo trabaja en Final Fantasy y no se hace más nada.
3: Claro, es verdad que lo que he dicho, ya tiene la base, esto es como Assassin's Creed, ¿no? En el momento que tenías el... El molde, ¿no? Fijaos que tuvimos Assassin's Creed cada año, ¿no? Y no costó tanto. Pero independientemente de eso, o sea, si tú me dices que a mí la siguiente parte 2 sale el año que viene, a lo mejor a finales del año que viene, yo creo que nos estamos lanzando mucho a la piscina, ¿eh? O sea, es que no, que no, que no, es que, es que no lo veo. Si, si es lo que estamos hablando, si es que yo recuerdo ese 3 de 2015. Anunciando, creo que fue Final Fantasy 7, Shenmue 3 y, y The Last Guardian. Creo que fueron los tres. ¿Pudieron ser de golpe? No, no creo que pudo no, ser. No,
2: creo que fue, fue Shenmue y, y, y Final Fantasy. Creo que fueron los dos. Eh, The Last Guardian no, no fue en el mismo 3.
3: No fue sí, en el mismo 3. No, yo sí, recuerdo no. que ya te digo que eh, fue, eh, el, fue de eh, repente un golpe.
2: El, el, el anuncio de referir,
0: perdona, el, el anuncio, ¿estás hablando de cuando habló sí, Sony? Sí, de, de Sony. Sí. Fue The Last Guardian, el, el, el Triforce se decía, o el tri, Era el Last Guardian, sí. era el, el, el Shemu y era el Final Fantasy VII. Sí, lo estoy, lo estoy buscando, exacto.
3: Fue de Last Guardian, Shemu 3 y Final Fantasy 7 ¿eh? Eso es. Joder.
0: O sea, es que... 2015. Fíjate,
3: en 2015. Hablando, 2015. Sí. Es que estamos hablando de que el 7... O sea, estamos hablando de que el anuncio del 2015, que ya se mostró Gameplay en, ese, en esa conferencia, sale 5 años después, tío. O sea, pues y es que supongo Nacho que
2: cuando han visto las reacciones del público en general, cuando ya pusieron las primeras imágenes, viendo la repercusión que eso tendría, dirían señores, lo que pretendemos hacer no, vamos a ponernos ya con el capítulo 2 porque es que esto se nos va de la mano, es que esto, eso lo van a vender, como hemos dicho Nacho, todo aquel que jugamos Final Fantasy VII lo vamos a comprar, pero es que aparte, por poner una cifra ¿eh? no sé, 20 millones, ¿vale? Pero es que aparte se nos van a sumar otros 15 o 20 millones más de jugadores que no han tocado un subido en Final Fantasy.
3: Entonces... Claro, no olvidemos que Final Fantasy VII eh, es el segundo juego más vendido de PlayStation, ¿eh? de la historia de PlayStation, ya, ya, pues, que solamente, sí. le supera, solamente le supera, no sé si fue Gran Turismo 1 o el 2, ¿vale? O sea, estamos hablando de un juego que vendió casi 10 millones de copias, eh, uh -huh. Por lo general, no solamente van a jugar a esos 10 millones, sino que lo que tú has dicho se le van a sumar otros 10 o 15, ¿no? Pero es que hay muchas dudas respecto a los siguientes episodios, porque no sé, o sea, eh, es lo que me genera desconfianza de este proyecto, simplemente. El hecho de no saber qué vamos a tener en el futuro, qué consolas, cómo se va a tramitar todo, etcétera. Porque, por ejemplo, otro caso que es muy fácil: Mass Effect. Cuando Mass Effect se estaba haciendo la trilogía, lo primero que hizo BioWare fue salir y decir, no os preocupéis, porque todo vuestro progreso de Mass Effect 1 va a quedar guardado en el 2. Y oye, es verdad, es que todas las decisiones que tomabas en Mass Effect 1
4: Qué bueno estaban tí, disponibles en el 2.
3: Uh -huh. Estaban reflejadas en el 2, obviamente. Eh, tenías que volver a coger habilidades, volver a coger todo, etcétera. Pero hay una diferencia, Que estás hablando de un RPG. Esto quiere decir que entonces tú, por ejemplo vas a tener, o sea, si sí, imagínate, tienes a Clau mega empepinado en este Final Fantasy VII Remake y sale la segunda parte, vas a perder todas las materias, vas a perder todo el nivel, vas a perder todas estas cosas por empezar desde cero. Hombre, creo que estarías haciendo a lo mejor una pequeña guarrada al jugador, ¿no?
2: Se puede eh, montar la de Dios, ¿eh, Nacho? Pasa es que eso? claro, tú,
3: es que tú imagínate, o sea, otra cosa es que se cambien los niveles la idea básicamente es tirar esto que estoy comentando de, de, de World of Warcraft, ¿no? intentar conseguir que haya una especie de potenciación a lo mejor para el siguiente juego, pero ya digo a mí me deja más incógnita todo lo que es lo que va a ocurrir en el futuro de, de esta trilogía episódica que el propio juego o sea, creo que la calidad que vamos a tener con el juego va a ser abismal, se ha potenciado el sistema de combate que teníamos en Final Fantasy XV que yo sé que hay gente que no le gusta, pero a mí me gustó y en el 7 se ha mejorado y obviamente el luce en pantalla, que es una pasada. O sea, es que cuando tú ves ese tren entrar al principio... Una pasada. Y si es que se ha jugado si jugado al original, tío, sí, ¿sí? es que tú dices, hostia, qué locura, tío, qué, qué maravilla. No sé, nuestro, nuestro,
2: nuestro compañero Paco estaba jugando a la demo en la Play 4 y a la misma vez tenía en la vita puesta el original. Sí, no, y, y no, no, Puso un vídeo, joder, Macho. Qué cambio. Pero vamos, es que, qué la cambio
1: la he hecho,
3: para vida he Sí, 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 totalmente.
1: Pablo. Venga, que vamos a ir terminando con el amigo. Sí, vamos a ir, vamos a, a soltar ya a Nacho, que oye, nos gusta escucharle, pero tendrá más cosas que hacer, seguro. Oye, yo quiero hablar, Nacho, de, pues, de los juegos de esta generación. Para mí, el, yo tengo una gran defensa a esta generación, que es, que es la mejor generación que hemos tenido nunca de videojuegos, ¿por qué? Por la cantidad, calidad, variedad, eh, por todo un poco lo que hemos venido hablando durante toda la entrevista. Para mí, Death Stranding, quiero centrarme un poco en él, es si no el mejor juego de la generación, pues cerca estará si le deja Doom y Doom Eternal, <risa> que son mis, que son, Doom es mi favorito y Doom Eternal pues eh, lo tengo aquí para jugar. Eh, sobre de trending sabes que pues Kojima siempre es una persona de cara a todos los jugadores, pues como muy, o lo amas o lo odias, ¿no? Nosotros en el podcast nos ha pasado un poco igual. Eh, estamos como al 50%, entre lo amamos, lo odiamos. Y no sé qué opinión te merece de Stranding. ¿Tú crees que es la obra maestra que muchos consideramos? ¿O esperabas otra cosa? No sé, cuéntanos un poco tu, tu opinión. Yo me quedo en punto medio,
3: ¿vale? Y tú dices, ah, bueno, moja. No, no, que es la verdad. O sea, creo, creo que la última gran obra maestra que hizo Hideo Kojima fue Metal Gear Solid 3, ¿vale? Pero ¿por qué es que Metal Gear Solid 3 está en un punto tan excelso, o sea, es que es un juego tan rematadamente bueno que si te paras a pensarlo tú dices, hostia, es que superar esto es muy jodido ¿eh? es que es muy bueno, entonces claro Dead Stranding, eh, creo que por ejemplo es posiblemente el juego mejor escrito de Kojima si me apuras, porque todos los cabos que empieza soltando desde el primer momento, los ata a todos sin necesidad de meterte mails, ni cintas, ni chats, ni códex, Sino que todo está aplicado dentro de la trama principal, por decirlo de alguna manera con un, En un solo juego, desde el principio hasta el final eh, Pero después es cierto que a nivel jugable eh, Creo que le fallan dos capítulos que hacen la experiencia un poco más tediosa ah. Que son los episodios 2 y 3, ¿vale? Mm. Creo que si quitas esos dos episodios vale, y Imagínate que el 2 y el 3 fueran más cortitos Y va directamente al 4 eh, no entiendo tampoco muy bien creo que aquí Pekojima ha pecado un poco de la sin querer ha pecado de lo que se bebe en la actualidad, es decir ha intentado tirar a hacer un juego largo, cuando realmente él nunca se ha caracterizado sí. por hacer juegos largos, él se ha caracterizado más por hacer juegos que tenían que contar lo que tenían que contar si te podía durar 10 horas, te duraba 10 horas si tenía que durar 15, te contaba 15 entonces yo aquí tuve la sensación como igual que en The Phantom Pain que te metía muchísimas cosas de relleno para alargar la experiencia, ¿vale? Eh, si te Stranding, en lugar de durar 40-45 horas, dura 15 o 20, ¿vale? 15 o 20 de manera tranquila, porque tengo, por ejemplo, a Salva, Salva, el coordinador editorial de Mary se lo pasó 25 sí. horas, una pasada. Yo le dije, no, o sea, me pasó una captura y digo, ¿cómo te has pasado el juego en 25 horas? Si cuando el juego nosotros todavía no había salido y hacíamos los test o sea, nos pasaba antes la gente del estudio, incluso gente que ya lo estaba jugando, la media eran 40-45 horas. Digo, ¿cómo te las pasas en 25? Y me dice, yendo directo, porque la verdad es que hay capítulos que me han aburrido. Y, o sea, el conjunto le había gustado, pero había episodios que le habían aburrido, ¿no? Creo que por eso a lo mejor no llega a ser una obra maestra, que le han fal... hay capítulos donde a lo mejor se extiende, lo hacen muy pesado, porque, por ejemplo, a mí el inicio del juego me parece flipante, ¿eh? O sea, las primeras sí. dos tres horas son son perfectas, pero después de repente llega un momento donde lo que estás haciendo básicamente es repartir sí, el globo y es seguro sí, o sea,
4: sí.
3: eh, 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 es tal cual es más, es que incluso el propio Kojima, recuerdo unas declaraciones que es verdad, o sea, yo eso lo sabía ya dice, es verdad que el juego no empieza a ser divertido hasta el 50% además, es, o sea, la podéis buscar, ¿eh? que son declaraciones suyas sí, sí, lo digo, lo digo y es verdad, es que a partir del 50% el juego se vuelve divertidísimo, ¿no? Eh,
1: Lo de la tirolina, por ejemplo. Exacto. Cuando puedes está. hacer ya para construir todo. Sabes, entiendes claro, un poco más la historia, a lo mejor claro, es verdad que el, No, el pero 3
3: es, eh, es... no, pero que para mí es que te quitan el relleno, tío. O sea, es como un anime de un anime japonés. Se ve que hay relleno del juego para extender lo que es la duración, tal cual. Y se ve de cuando no hay relleno y va directamente al grano y no sé por qué se ha metido ese relleno en episodios 2 y 3 sobre todo y un poquito el 4, no lo entiendo porque si le quitas ese relleno el juego habría ganado un montón de enteros ¿eh? habría, habría ganado muchos más puntos habría sido bastante más eficiente eh, creo que no le hace ningún bien a Kojima, por ejemplo, escuchar eso que dijo hace poco, de no, es que la prensa internacional no entiende el juego, lo valorará con los años por las críticas recibidas en Estados Unidos, que no sé si fue IGN que le dio un 6,7, Polygon le dio un 7, o sea, fue crítica gorda para un juego, eh, no creo que vaya tanto por ahí. Eh, Kojima tiene que ser también en ese punto un poco autocrítico y ver que obviamente no... Eh, no, no ha hecho esa obra maestra a lo mejor que se esperaba, pero si ha hecho un juego bueno, es que también te digo que eso es otra de las cosas que a mí un poco me, me, me empieza a cabrear parece que sacar un 7 un 8 en videojuegos es una nota mala, ¿no? y es como macho, eh, en, en cine si tú entras en Film Affinity y te ves más de un 7 en una película eso es como sacar un 10 en, en un examen, ¿sabes? Totalmente. Entonces, entonces, claro, aquí tenemos concebido como que si no sacas un nuevo 10 parece que el juego no es bueno, ¿no? Y no, no sería, sé, me chirría no, eso.
0: No sería apropiado ya de una vez quitar las notas.
3: Yo soy partícipe 100% de quitar todas las notas, pero escúchame, eh, ya cuanto antes me pareció una decisión súper acertada lo que hicieron los chicos de Eurogamer y que básicamente la gente se lea el texto. Porque claro. es que al final el texto va a representar lo que tú quieres sentir. Es, pero, es tu sentir. Claro. Tú, pero pero que, ni cronos ni nada. O
0: sea, yo digo nada. O sea, pa no poner nada. Si quieres saber yo qué esto, opinas. Nosotros cuando hablamos de que, videojuegos no damos no claro. nota. Ponemos un escrito y
3: léetelo. Y es lo para que, que vale escribir mil palabras de qué te claro. ha parecido el juego. si sí, al final la gente solamente va a mirar la nota numérica. Qué es que en el Stranding me parece 8. que es 8?
0: No, no. ¿Qué claro. es 8?
3: Porque a mí 8 o un 7 es que a lo mejor a mí por ejemplo yo digo la historia de The Stranding me ha parecido flipante creo que la jugabilidad es buena pero se hace tediosa en algunos momentos claro. como he dicho en estos dos episodios ¿cómo valoras eso? Claro. ¿qué nota le das? Hay que hablarlo, que hay que tal. explicarlo. Nosotros, que... Por,
0: es lo que hacemos el pro, en el programa. Prácticamente para nosotros casi ningún juego es malo. Porque no, no, destacamos lo malo en sí. De hecho, Ori, por ejemplo. Ori ahora mismo parece un juego, pues bueno, que le hace falta un par de actualizaciones buenas para que mejore. O Days Gone. Nosotros hemos hecho hace poco un especial de Days Gone. Hablando que para nosotros es un juegazo. Un año después. Y yo cuando al principio hablé de él, hablaba un poco regular porque me da coraje pues algunas cosas que tenía el juego, que estaba un poco roto. Y a día de hoy, pues, hay cosas que las salvo dice, me parece un juegazo. O sea, un año después creo que, que es un juegazo. Y ha habido gente en los comentarios que han dicho, pues yo no sé qué juego habéis jugado pero para mí es una mierda. Digo, bueno, pues vale. Pero es que claro, es una esto, nota no se puede expresar, hay que escuchar el programa para entenderlo.
3: Exacto, esto está pasando también mucho con Star Wars, Jedi Fallen Order. A mí, a mí me gustó, pero el juego obviamente se ve que necesita medio año, por lo menos, de desarrollo. Se ve que tiene muchos bugs, se ve que tiene muchos fallos, se ve que no llega a rendir todo lo bien que debería y se ve que necesita un desarrollo detrás pero te vas a quedar con la nota a lo mejor lo que te estoy diciendo es que es un juego que respeta el universo de Star Wars un juego que sabe implementar de manera correcta a lo mejor mecánicas de parry que podrían haber estado más desarrolladas que a lo mejor tiene cualidades de habilidades que también podrían haber estar mejor desarrolladas pero lo que tiene no está mal es decir ¿Cómo valoras todo eso en un número? Es que es muy difícil. Yo, si por mí fuera, me quitaba los análisis. y lo, O sea, los análisis no, la nota numérica de los análisis. Hmm. Y que se quedara en la crítica más pura. Pues sí.
0: Bueno, pues te vamos a hacer una última pregunta que ya la tiene aquí el amigo Povish, Y ya comentamos un par de cositas. Y venga, Povish. Pues mira
2: Nacho, como última pregunta de esta entrevista, bueno aunque más que entrevista un tertulia de colegas. Sí. queríamos preguntarte que le contara a nuestros oyentes cuáles futuros proyectos tiene, eh, que por supuesto dieras a conocer tus redes sociales si tú quieres y tanto la de la revista manual y unas palabras tuyas que tú sabes que se te da muy bien de cómo venderte manual para aumentar de suscriptores, si te parece.
3: Pues mira, me podéis encontrar en Twitter a través de Nacho Moll. Creo que otra cosa no, pero mi Twitter es de los más sencillos del mundo. Muy bueno además,
0: muy bueno además.
3: <ríe> o sea, Molina es mi apellido segundo, Nacho Moll. Ya está, así de fácil. No tiene más, más, más complicaciones. Y el de manual tampoco tiene complicaciones. Arroba revista manual, tal cual, ¿no? Uh -huh. Entonces me podéis encontrar ahí, preguntadme lo que necesite de manual. Y de proyecto siguiente, pues a ver, estoy con manual... Estoy con este especial de GTM también, que va bastante avanzado y está guay. Estamos colaborando en otro documental que estamos haciendo de otro videojuego. Se ha parado también por el coronavirus. Ah, ya. <ríe> como se ha parado, sí, es como todo, se ha parado con todo. Mm. Eh, algunos sí lo sabéis también, pero estoy en la comunicación de Dragon Ball Fighter Z, llevando lo Correcto. que es el el tema te, vi, de... te
2: vi en un viaje a Madrid
3: haciéndolo. De Madrid y en París. Estuve hace un mes también en las finales del mundo. Entonces, bueno, la parte española la llevo yo la comunicación. Un placer, porque trabajar para Dragon Ball yo creo que es el sueño de cualquier chaval de que creció durante los 90 bueno creció en los o sea nació en los 80 pero que creció durante los 90 viendo Dragon Ball en Canal Sur y en Antena 3 y, y, y como un niño chico no entonces bueno eso es lo que más ahora tengo así haciendo eh, no sé si saldrán más cosillas porque como digo se ha parado todo es una es una pena y una putada y, y poco más, que manual nos podéis encontrar, que ya sabéis que los suscriptores es lo más importante, que cualquier duda que tengáis nos no tenéis ahí, pero que ya no es solo el ahorro de que, que tenéis respecto a tienda, que son cuatro euritos, sino que es que de verdad apoyáis el proyecto. Claro. Es que lo digo mucho, ya no es tanto los beneficios que os demos, que son láminas, queremos meter marca página para las próximas ediciones, que lo llevéis gratis, las revistas digitales, que las ponemos en casa un mes antes, Yo, ya no es todo eso, ya la bueno, idea es sobre todo de perdona de Nacho,
0: eso. ¿estáis regalando eh, estáis regalando una revista en digital ahora para el tema de quedarse en casa? o ya, o ya, ya ha acabado el plazo.
3: Está, está ahí, o sea, la tengo subida en mi Twitter y la gente puede descargarla cuando quiera esté aún este, en el periodo el número, número
0: el número 1 y 2, gente, ¿eh? que están súper descatalogados a través de, del Twitter eh, pondremos el Twitter, todo, todo eso que está comentando Nacho, en la información del programa la vayas a tener, podéis pinchar los enlaces y el número 1 y 2 en PDF la, la tenéis, aunque la idea ya sabéis que es directamente pasando por la página también comentar eso, ¿qué números conseguiríamos ahora mismo a través de la página? creo que ya solamente son los siguientes, ¿no? serían el
3: Claro, exacto, ahora mismo en Amazon solamente, bueno, Amazon cualquier librería tenemos 3, 4 y 5 vale el 2 queda también dentro de lo que cabe Amazon. Yo los tengo fijados en mi perfil personal de, de Twitter. Eh, el 2 a veces entra unidades en Amazon y se puede adquirir. El 1 es imposible. Estamos luchando por reimprimirlo. Yo creo que lo vamos a conseguir. Guay tío. Eh, ojalá, eh, ojalá. Yo soy el primero Guay, que, quiere. Mucha gente y, que quiere. Y, y, y poco más. O sea, además queremos reimprimirlo porque sabemos que hay mucha gente que se está suscribiendo al proyecto nueva. Porque es verdad que el número 1 y 2 hubo gente que se suscribió. Eh, a lo mejor dijo, me suscribo un año y ya no me interesa más, ¿no? Ya está, y se da de baja, ¿no? Eh, que, que, que es razonable, ¿no? Las cosas como son. O sea, se suscribe por probar, apoyar, apoyar esto de principio, no le parece atractivo, totalmente ilícito, te puedes dar de baja y, y ya está, poco más entonces claro, eh, esas revistas están ahí y ellos no han continuado con los números, sin embargo nuestra estadística sí nos dice que las ventas del 3, 4 y 5 siguen siendo buenas y altas, ¿no? Claro. Quiere decir que hay por ejemplo aproximadamente unas 500, 600 personas que a lo mejor el 1 y el 2 no lo tienen, entonces sí. claro tenemos que intentar que esas personas lo tengan. Por verdad. eso hay
0: que hacer, hay que hacer esta suscripción, hacer que crezca el proyecto y hacer que eso, que al final se pueda, podáis apoyar incluso, pues, si oye, si la gente lo quiere, por final, pues, plantear eso, ¿no? Oye, volver a reimprimir, que ya comentaste en nuestro programa anterior lo difícil que era, pero bueno, que, que os pongáis mejor las pilas y, 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 fuera posible. Y decir también a la gente, pues nada, que con la suscripción tiene, tiene garantizada, mientras sigan suscritos, vinculado con PayPal, creo que es, ¿no? Se vincula con sí. PayPal y tienen garantizado lo que son los futuros números a partir de ahora mismo, que en este caso si te suscribes vas a recibir directamente ahora mismo que sería el 5 y el 6
3: no, ahora 6 y 7, cada 6 vez que ya una revista vale, es la siguiente, vale.
0: Y las anteriores lo que dice el compañero Nacho, pues sería a través de Amazon o, o distribuidores oficiales pero ya a partir de ahí, intentad siempre hacerlo a través de la suscripción porque os ahorráis pasta, pero ya esta parte de las pastas es por el, el tema del apoyo y, y, y para que tengamos pues productos de tanta calidad como este. Y nada Nacho. Y recordad
2: una cosita, lo que ha dicho Nacho más, eh, que no han sido unas palabras para quedar bien, porque Nacho nos no, 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 no. si no, no, tenéis no. alguna duda de la revista, preguntadle que os aseguro 100% da miedo. que os responderá. No, sé cómo lo hace, pero, pero da miedo. no esperéis que el pobre mío, con todos los proyectos que está metido y todas las cosas que tiene, puede recibir Twitter, correo y de todo, miles al día pero él o
3: responde. Se lo, lo, se lo comentaba a Max, que, que no es broma, tío. O sea, sí, sí, mi WhatsApp ha tardado tener, una
0: semana y no precisamente porque no quiera, que yo lo sé. Puedo
3: puedo tener... <risa> o sea, el otro día creo... Hay días que te juro... En diciembre hubo un día que me petó la cabeza y tuve que apagar el móvil, porque no sé si tenía 47 mensajes de WhatsApp. O sea, 47 mensajes de WhatsApp. Eh, recibo todos los días 30, 40 mail y dije, uy, uy, uy necesito ir desconectar, mañana si sí hace falta, respondo el doble. Pero... De esto que te duele la cabeza y dices no, no, tengo fuerza. O sea, me muevo.
2: Le pasa a todo ser humano, Nacho, que no eres tío, que lo que Sí, pero 47 mesas de WhatsApp, pero me refiero a 47
0: mensajes de WhatsApp que tienes que responder porque serán tema de laboral, tema de rollo de. Sí, y, que no es el cachón de, de mirar el coronavirus y no sé qué, no, no va de eso. <risa> sino que es tema de laboral, por eso. Pues nada, Nacho, como siempre, tío, un placer. Una pregunta rápida hoy ya que estás jugando
3: actualmente. Pues mira, estoy con el Ori, como te he dicho, sí, eh, sí. estoy también con Neo 2, que me lo compré la semana pasada antes de que entráramos en cuarentena, que yo el primero le, le eché 80 horas y me pareció flipante, y lo tengo Guay. ahí el 2, que le quiero dar, y creo que con esos dos voy a tener bastante pues tiempo, sí, ¿sabes? Es que bastante sí. tiempo por delante, y ya no sé qué más eh, me gustaría acabarme antes de que... De, de que lleguen los siguientes juegos ¿no? porque el siguiente creo que ya será Final Fantasy VII y encadenaré con él
0: pues bueno pues Genial, y lo dicho, eh, un placer de tenerte aquí como siempre, esta es tu casa, cuando quieras también venirte a Tertulia también te vienes, y, y, y te empezaremos a seguir en, en Twitch, que creo que seguramente le vas a dar un poquito más, y la brecha, ese podcast pues, también tan chulo de cine y serie, y nada, un placer Nacho, un saludito. Muchas
3: gracias a vosotros por la invitación, y que ya sabéis que cuando queráis solamente tenéis que pegarme un toque, y aquí me tenéis para pues básicamente para, para hablar de videojuegos, que de eso se trata, que es muy bonito.
2: Gracias por todo, Nacho. Y tú y yo sabes que tenemos pendiente tomarnos una antes de que cuando ya todo esto vuelva a la normalidad, antes de algún partido de ese equipo que nos gusta, no sé si nos <risa> tomamos una antes de entrar.
3: Yo, yo lo veo, yo veo eso. Y de hecho hay una cosa que quiero hacer, tío, porque lo hago en Madrid y no lo hago en Sevilla, y es una quedada de gente de manual. Bueno, eh, hacerlo los que estamos suscritos o simplemente sean compradores de manual, Quedar a tomar un café y si nos reunimos 10, 15 o 20 personas, oye, bienvenido es, ¿no? y no esto, Que hablemos de videojuegos, o sea, oye, no el el arcade, manual, pero de videojuegos.
0: El Arcade de Sevilla es genial para hacer esas quedadas, ¿eh?
3: Por ejemplo, exacto, es decir, oye, que nos vemos en el Arcade Bar, pero, ¿vale? Y los conocemos y bastante
0: bien allí, o sea, que paramos bastante, o sea, que sería genial. Y eso, pues nada, a mí no le damos una paliza
2: más en, Fight, ¿eh? <risa> en el Street
0: Fighter.
1: Totalmente. En mi próximo viaje a Sevilla iré yo también al Arcade de Bar, que yo no. Bueno, yo es que estoy en Valencia, Nacho. Sí, hombre, sí Aquí solemos cuidar bien a todo el mundo Sevilla, ciudad hermana Que estuve en este verano Viendo a mi equipo ganar la copa Así que tengo pendiente Una visita para ver a todos estos Y ojalá ojalá nos podamos ver Ha sido un placer tenerte por aquí, Nacho Muchas gracias Pues
0: bueno, gente Como siempre decimos Nos oímos y nos escuchamos el siguiente Un saludito Hasta luego
5: What a thrill I'm searching And I'll melt into you What a feeling